0: Willkommen zur Fucketlist, List, deinem Podcast, in dem wir ein Jahr lang jede Woche ein neues Sexperiment wagen.
1: Wir sind Katharina und Ferdinand von der Libelei und wir verführen euch zu vielleicht neuen Sexkarpaten. Soll ich jetzt hier stehen?
0: Ähm, Weil es heute um deine Sexualität geht?
1: Ja. Ich habe ja letzte Folge gesagt dass Menschen mit einem Penis auch eine Art weiblichen Orgasmus haben können. Und da hast du noch gesagt, hä, was? Und dazu haben wir eine Doch, Folge. Da erinnere ich mich gar nicht. Ja, und hier <lacht> ist die Folge schon. Es geht um die Frage, multiple Orgasmen auch für Penismenschen.
0: Ach so, das meinst du, verstehe. Ja. Weil wir hatten ja eigentlich letzte Folge darüber gesprochen, weibliche Sexualität. Und da hatte ich sowas gesagt wie, sie ist chaotisch, sie ist unpredictable, mhm. she goes there and then here and then she goes up and then she goes down. Und, ah, multiple. <lacht> ja.
1: Genau, also die Folge dreht sich um den sogenannten trockenen Orgasmus. G genauer können wir auch sagen, einen nicht eruptiven Orgasmus. Und oh. damit verbunden den Mythos des Ganzkörperorgasmus. Hast du Mythos gesagt? Genau, es, ich äh, leite schon mal ein, das Ganze ist so ein bisschen umstritten. Also es gibt so zwei Felder, Leute, die das daran ist geil. glauben. Das ist
0: wieder wissenschaftlich am Start, stimmt's? Genau, also gerade bei so
1: spirituellen <lacht> Themen, da … Kommt bei mir immer voll die Wissenschaft, durch, Ich habe immer voll Bock drauf.
0: Ich ahne auf, ich warte auch voll auf ein Argument von dir und ich habe was dazu gelesen ja? und werde dich okay. voll entgegenhalten. Okay, <lacht>
1: ja, also so ungefähr seit den 60ern ist ja bekannt, dass Frauen multiple Orgasmen haben können und seitdem denkt man eigentlich, Männer können das nicht. Und dann gibt es aber immer wieder Stimmen, auch schon seit längerer ah, Zeit, ah. Aus, ähm, aus dem Taoismus. Ja, genau. Das ist schon sehr lange, ja. äh, wenn wir kurz drüber sprechen. Und es gibt aber auch modernere Studien sogar inzwischen, oh. die sich mit dem Thema befassen.
2: Oh. Genau.
0: Welches Forschungsinteresse haben die Studien? Ich bin ja immer so, oder mh, die Ecke, aus der ich komme, und ich finde, es macht auch total Sinn, weil ich komme ja auch aus der logischen Ecke, ist ja immer, dass so vieles in diesen Bereichen, in den spirituell-energetischen Realms, nicht so wissenschaftlich, studienmäßig belegt ist. Aber das ist auch immer ja die Frage, was ist das Forschungsinteresse dahinter? Ja. Weil ja vor allen Dingen immer Sachen untersucht werden, woraus wir Kapital und Profit schlagen können.
1: Nicht nur, aber das macht es natürlich leichter. Und so eine
0: Nummer mit, wir heilen uns selber, wir sind uns selbst äh, größter Schöpfer, Schöpferin und so weiter, das lässt sich halt nicht so gut vermarkten.
1: Genau. Also es gibt natürlich immer wieder ähm, Forschende, die einfach Bock auf irgendein Thema haben und dann dafür aber natürlich auch Gelder beantragen müssen.
0: Na gut, was war genau. denn die äh, Studie der Neuerzeit zum multiplen Orgasmus ja. des Mannes?
1: Also es gibt so ein paar mehrere. Die bekannteste ist, ist glaube ich, von Marion Dunn vom Center for Human Sexuality in New York. Oh, gut, mit, äh, ähm, mit hier Quellennachweis. Mit Quellennachweis, genau. Die hat aber auch nur 21 Probanden untersucht und das <lacht> Ganze, soweit ich das verstanden habe, glaube ich, auch nur so telefonisch begleitet. Und, ähm, Was hat
0: sie telefonisch begleitet?
1: Ja, ich habe es nur so überflogen. Ich werde es noch mal für die Folge danach noch mal genauer nachlesen, ob sie ähm, die Orgasmen begleitet hat oder mehr so die Gespräche darüber. Genau, und also das ist auch nur so, so halb wissenschaftlich, würde ich sagen. Also es ist keine komplett empirisch ähm, ich Studien. finde, man
0: kann das Wort empirisch bei 21 Probanden, die irgendwie ja, genau, nicht da wirklich schon verwenden. An. Ja, genau.
1: Genau. Ähm, darüber wollen wir kurz sprechen und genau, und dann natürlich machen wir auch einen Selbstbesuch oder ich werde den machen.
0: Na, wir machen den zusammen.
1: Mhm.
0: Also worüber wollen wir jetzt sprechen?
1: über den trockenen Orgasmus. Ach so, ich, hatte, ich
0: dachte, ich hatte die Vermutung, du oder ich habe das so verstanden, dass du schon was genauer nochmal, du warst ja jetzt schon so voll drin, schon mit voll Studio drin, ja. äh, hier, Studie hier und Zitat ja, ja, ja. da und so. Ich würde gerne da ansetzen. Ich würde gerne so ein bisschen anhucken an die letzte Folge. In der letzten Folge haben wir ja über Omming gesprochen, das sich vornehmlich mit der weiblichen Sexualität beschäftigt. Der trockene Orgasmus beschäftigt sich ja, jetzt nun hier vorrangig, eigentlich ja mit der männlichen Sexualität. Ich werde nachher auch noch mal was ja. zum Weiblichen dazu sagen, was da die Meinung, nämlich des Taoismus zu ist. Mhm. Denn genau über den Taoismus, kommen wir auf jeden Fall noch mal dazu zu sprechen. Aber jetzt geht es ja vornehmlich um diese Trockenheit, Samenlosigkeit, also Mann, mhm. Penismensch. Meine Frage an dich, nachdem ich ja dich letztes Mal schon gefragt habe, was für dich weibliche Sexualität bedeutet, was bedeutet für dich männliche Sexualität? Mhm eine Frage, die echt nicht häufig gestellt wird. Mhm. Ist mir so aufgefallen, das mit der Frauen, mit der weiblichen Sexualität. Habe ich jetzt schon dutzende Male gestellt, habe ich schon ganz viel auch drüber, aber über männliche Sexualität? Selten. Das ist irgendwie so wie klar oder so, keine Ahnung. Ja. Ja, bitte.
1: Also, rammeln, möglichst oft, möglichst viel, schnell, nicht lang durchhalten <lacht> und gleich wieder wollen.
0: Das ist jetzt so das Fremdbild. Und danach einschlafen. <lacht> Aber das ist jetzt so das Fremdbild. Ja,
1: bei, bei solchen Fragen denke ich immer an Klischees. Na gut, okay, gut.
0: So. Dann äh, differenziere ich meine Frage. Ja. Was ist also das erste Fremdbild, das dir aufploppt? Ja. Das hast du ja gerade hervorragend beantwortet. Mhm. Ähm, und was ist, wie würdest du es definieren?
1: Ja, also ich, ich bin schon immer sehr stark auch so bei solchen Fremdbildern und mhm. ähm, vor allem, wenn du jetzt mit solchen Fragen wie, was ist männlich oder weibliche Sexualität kommst, dann, dann lande ich auch irgendwie da, mhm. weil es für mich Extrempunkte sind und ähm, wir haben ja das letzte Mal schon auch die Begrifflichkeiten so ein bisschen zerrissen, was, mhm. was ist eigentlich noch männlich, was ist weiblich und durch die fließenden Grenzen kommt man ja auch in die ganzen Graustufen, wo mhm. wir uns wahrscheinlich meistens
2: befinden.
0: Einen, was hast du vergessen in deiner, in, den, in diesem Außenbild, äh, stereotypischen Bild? Na, der ja. Mann hat ja auch die Führung, nicht wahr? Ah, das, das Dominante. Das hast du vergessen. Ja, yeah.
2: das stimmt. Ja, <lacht>
0: er hat ja auch die Hosen an, auch wenn er die Hosen aus hat. Ja. Also in den ganzen, wir reden ja sehr viel über spirituelle Sexualität es gibt sehr viele Schriften dazu, die meisten sind eben aus älterer Zeit. Wir haben ja auch schon über das, und sogar aus neuerer Zeit von Diana Richardson gesprochen. Und das ist natürlich alles immer noch sehr, sehr, sehr stark heteronormativ und auch sehr stark noch so. Ich meine, klar, ne, in den spirituellen Bewegungen mittlerweile differenzieren oder grenzen wir uns schon insofern davon ab, dass wir sagen, es geht nicht um Mann, es geht nicht um Frau, es geht um männliche Energie, es geht um weibliche Energie. Letzten Endes könnte man noch mal eine ganze Folge dazu eben machen, um das zu erörtern. Was bedeutet dieses weibliche jetzt eigentlich heute? Was bedeutet dieses männliche jetzt eigentlich heute? Was bedeutet das in Cis-Körpern und so weiter und so fort? Ähm, aber in diesen Schriften oder in diesen Theorien geht es auch immer ganz viel um die männliche Sexualität, die genau nämlich das macht auch. Kraft spenden, führen, mhm. stoisch sein, Initiative ergreifen, ähm, die Frau zum Sex überhaupt erst bewegen, vorbereiten. Also da steckt ja auch so das drin, er ist immer bereit. Mhm. Ja. Wie anstrengend eigentlich für euch.
1: Klar. Deswegen, <lacht> ich glaube, die meisten Männer sind inzwischen froh, wenn es Patriarchat hat. Ja,
0: genau. Ist. Und dann sagt das Nächste, Naja, okay. <lacht> Ja, hoffentlich. Na gut, ähm, ja, das hat mich mal interessiert, was, ja. was du zu männlicher Sexualität äh, denkst. Und ihr da draußen könnt natürlich auch für euch mal überlegen, was bedeutet für euch männliche Sexualität? Und uns auch gerne im aktuellen Post auf liebelei.co zur aktuellen Folge in die Kommentare kloppen. Da würden wir uns auch sehr freuen. Oder E-Mails schreiben und so weiter und so fort.
1: Bei den Sachen, die du jetzt gerade schon zu der männlichen Energie oder der männlichen Sexualität äh, in älteren Schriften gesagt hast, ja. ploppt bei mir natürlich auch gleich auf, worum es da bei dem trockenen Orgasmus vorrangig ging, mhm. nämlich um den Energieverlust. Genau. Dass ja. äh, da die These ist, ich glaube, wir hatten es in der anderen Folge auch schon mal kurz mhm. gedroppt, ähm, desto häufiger du ejakulierst, was da auch, glaube ich, mit Orgasmus auf jeden Fall zusammengeworfen wurde, bedeutete, ähm, dass du schneller alt wirst, schneller stirbst, weil Tod. du einfach jedes Mal also ich habe
0: jetzt noch mein ein Buch gelesen und das verspricht dir den sicheren Tod, ja. Selbstmord, Zerstörung und den unvermeidlichen Tod mhm. <lacht> und Lebensglück und Gelingen und Gesundheit, Schönheit, strahlender Magnetismus all jenen, die den Samen sich sparen und aber auch den Orgasmus sich sparen. Das war ah ja uns ist ja ein Fehler unterlaufen. Wollen wir das noch mal ganz kurz aufklären? Ja. Uns hm. ist uns jetzt nämlich auch noch mal erst jetzt so ganz klar und bewusst geworden. Wir haben ja so eine Folge gemacht, die nannte sich "Die sind die Neue". Ähm, wir hatten da, auch in der Folge sprechen wir schon darüber, dass wir so überlegt haben, wie wir sie nennen. Wir hatten Sex jeden Tag miteinander, aber halt keinen Orgasmus. Mhm. Jetzt wissen wir, was wir gemacht haben. Ja. den Begriff
1: kannten wir eigentlich schon länger, aber irgendwie Voll. ploppte der in der Woche bei uns nicht auf. Ja. Ähm, genau, das ist Carezza, eigentlich ja. auch eine ganz alte Tradition, ja. auch aus vielen Ländern, ja. ähm, in denen das praktiziert worden ist. Und da geht es im Endeffekt darum, eben den Orgasmus auch für alle Geschlechter zu vermeiden. Tunlist. Tunlist zu, zu vermeiden,
0: vermeiden. Wehe dem, genau. dem es dennoch passiert. Sollte es dem Manne doch entfleuchen, so habe er sich schnellstmöglich von der Frau zu entfernen und erst wiederzukommen, wenn er sich gereinigt ja. und gestärkt hat.
1: Genau. Und damit im Endeffekt genau das zu machen, was wir auch in dieser These in Nile-Woche gemacht haben. Also viele auf diesem Plateau zu reiten, länger Sex haben zu können, danach auch nicht irgendwie müde zu werden. Äh, häufiger wieder Lust zu haben und diese Energie auch in seinen Alltag irgendwie reinfließen zu lassen und dies ähm, in die Nile ist eigentlich wir haben das auch in der Folge ein bisschen mhm. abgegrenzt dann mehr so dieses Spiel dem Partner der Partnerin Dahin den zu Orgasmus und zu
0: ihn dann nicht zu lassen genau ja. ja genau
1: also mehr in Richtung so ein Machtspiel
0: genau, genau. aber Insofern hat ja dieses Karezza jetzt mit dieser Woche recht viel zu tun. Ja, absolut. Nur, dass wir eben nicht auf den Orgasmus verzichten wollen, wobei, mhm. grenze ich auch gleich nochmal ab, ähm, sondern du schon deinen Orgasmus erleben sollst, energetisch, mhm. aber eben kein Tröpfchen vergießt. Mhm. Weil, genau, Ferdinand hat es gerade gesagt, und wir haben das ja auch schon mal ange äh, kurz angedingst, im Samen nach dem Tau, das ist sowas, die vergleichen das tatsächlich auch mit Amrit. Amrit taucht auch im Indischen sehr viel auf, mhm. so als Form des göttlichen Lebenselixiers. Ja. Und das hat mich, als ich das vor vielen Jahren gelesen habe, eigentlich sehr nachdrücklich, eindrücklich äh, beeindruckt, weil es mir auch was Sinn gemacht hat. Wie viel Leben steckt in einem Samen-Ejakulationsschuss drin? Mhm. Irre. Was für ein Massengrab. <lacht> ich habe eigentlich auch, ich habe seit zig Jahren die Kunst, ich habe ja mal Kunst studiert und Ferdinand kennt die Idee. Ich habe seit zig Jahren, und wir haben es immer noch nicht hingekriegt, eigentlich mal so eine Kunstidee von, der, von einer Installation. Künstler, Künstlerinnen aufgepasst, ihr könnt es auch gerne übernehmen. Ich freue mich, wenn es irgendwo auftaucht. Mit vergossenem Sperma auf Pommes und ähm, Periodenblut. Mhm. Pommes rot-weiß. Pommes rot-weiß. Mit dem Hintergrund, es ist der ultimative Tod. Mhm. Ja, im Periodenblut hast du die ganzen unbefruchteten Eier und so. Und der Samen, der vergossen worden ist, der keine Kinder ist, ist ein Massengrab. Naja, egal. Jedenfalls macht das für mich, hat das für mich immer total Sinn gemacht. Ich habe jetzt heute noch mal kurz gelesen, keine Ahnung, was da die Quelle bitte ist, ja. Ähm, Mantak Chia schreibt das in seinem Buch. Mantak Chia werden wir jetzt noch ein paar Mal erwähnen auch. Das ist so in den westlichen Breitengraden der Taoist, der uns über die sexuellen Künste des Taoismus aufgeklärt hat. Mhm. Literarisch. Äh, und er schreibt in seinem Buch nämlich, dass der Durchschnittsamerikaner binnen seines Lebens fünf Mann, ich sollte dich schätzen lassen. Ja, Scheiße. lass mich schätzen. Ich Scheiße.
1: weiß jetzt nur fünf. Ich weiß nicht, ob 50 oder 500 <lacht> oder 5000. <lacht> Das Wie viel
0: Liter vergießt der Durchschnitt? Liter? Liter.
1: In seinem ganzen
0: Leben? Ja, genau, in seinem ganzen Leben.
1: Also ich glaube, ich brauche schon einige Mal, um so ein Wasserglas zu füllen. Und wenn ich an dieses Schnuffeltuch denke, was du in einer Folge <lacht> erwähnt hast, <lacht> und dann die fünf, dann, dann sage ich jetzt fünf Liter.
0: Falsch. Nein. <lacht> fünf. Zehn. <lacht>
2: ah, okay.
0: 15 Liter, schreibt Mantak Chia, mhm. würde der Durchschnittsamerikaner binnen seines Lebens äh, vergießen. Mhm. Genau. Und damit eben sehr alt werden. Und Mantak Chia schreibt des Weiteren, wenn wir einmal bei Zahlen sind, dass der Mann 30 Prozent seiner Lebensenergie, ja, äh, mit der Samenproduktion verschwendet, weil ah. er eben so häufig eher kuliert.
1: Und wie kam er darauf? Auf die 30 Prozent? Das hat er gechannelt, Ferdinand. Ah, das ge hat er gechannelt.
0: Okay. Ja, okay. <lacht> für jene da draußen, die das Wort Channel nicht kennen, Channel wird in der äh, spirituellen Szene sehr häufig der Download von Universalwissen aus dem, ja, aus dem Universum oder aus den Akasha-Chroniken, das ist auch wie so eine ewige Bibliothek, dem Urwissen bezeichnet. Wenn dann findet das total ein Quatsch. Ich mhm. bin da, ich, äh, also ich glaube an alles, was möglich ist. Also ich, für mich ist alles, was möglich, alles, was ich mir ausdenken kann, ist möglich. Mhm. Ähm. Ja, genau, 30 Prozent. Das heißt, die Idee ist, nicht nur die Energie zu transformieren, sondern auch Energie überhaupt zu sparen, von vornherein. Ne? Und das ist jetzt, und jetzt sage ich nochmal kurz was auch zum Taoismus. Wir flöten hier von der einen Seite mal zur anderen so ein bisschen. Genau, es ist vorrangig eine taoistische Praxis. Taoismus haben wir auch sowieso einen sehr großen Bezug zu. Ne? Durch die Joni-Eier ist ja. auch eine taoistische Praktik. Ähm, auch hier geht es um die Mehrung von Sexualenergie. Ähm, Im Indischen haben wir ja das Prana als Lebensenergie und im Chinesischen haben wir eigentlich das Qi erstmal. Mhm. Das bedeutet Atem. Und äh, im sexual fu so bezeichnet er das auch, ja. Mhm. Yoni-Ei-Praxis ist letzten Endes auch Sexual-Kong-Fu. Äh, also die Beherrschung der Sexualkräfte. Und hier wird das Qi, also die Rohkraft, Atem, Luft, in Qing umgewandelt. Und Ching ist dann nämlich die essenzierte Lebens-, das essenzierte Lebenselixier. Kraft.
1: Durch den trockenen Orgasmus, oder Zum was? Beispiel.
0: Aber der trockene Orgasmus ist ja praktisch auch nur eine Möglichkeit, den Energieverlust zu vermeiden. Ne? Wenn ihr Yoga da draußen macht, ihr werdet auch verschiedene Mudras kennen, sowas zum Beispiel wie Mula Banda oder so. Ja, oder das ist ein Banda, also Verschlüsse. Das heißt, in sehr vielen dieser östlichen Philosophien geht es darum, dass wir körperlecks öffnungen letzten Endes, ja? also das Banda ist zum Beispiel der Verschluss auch des Beckenbodens, das ist auch was, was wir mit den Joni-Eiern üben, um zu verhindern, dass die Energie aus unserem Körper heraus liegt. Und das Ziel vom, in taoistischen Praktiken, aber auch in tantrischen Praktiken, ist praktisch so ein innerer Energiekreislauf. Das heißt, dass ich die Energie in meinem Sexualbereich schüre. Ja, mhm. bei Männern sei die wohl kalt. So, jetzt, Dann haben wir wieder die Polarität zwischen Yin und Yang. Im Yang ist sie kalt unten und soll dann hochgeleitet werden. Nämlich, also du sollst ja schon den Orgasmus aufbauen, aber nicht halt rausschießen, sondern durch auch verschiedene Atemtechniken und physische Hilfsmittel zu Beginn die Energie über den Wirbelsäule nach oben in den Kopf lenken, wo nämlich die mhm. hitzige Energie ist. Dann legst du deine Zunge auf den Gaumen, das ist so wie der Schalter, um den Kreislauf zu schließen. Mhm. Und dann geht, das, geht die Energie wieder runter. Und so bildet sich halt ein Kreislauf. Und also, das, wenn ich
1: beim Sex einen roten Kopf bekomme, dann beherrsche ich den ganzen Körper.
0: Na, aber dann hast du zu viel heiße Energie hochgeleitet. Ah, okay. Dann ist der Kreislauf nicht. Nee, nee, na, na, na. Dann hast du es nur hochgeschossen. Mhm. Es geht darum, Lebensenergie durch den Körper zirkulieren zu lassen und dadurch nämlich Gesundheit auch zu generieren, indem mhm. wir alle Zellen zellulär energetisch versorgen. Okay. Das ist, das ist die Idee. Und deswegen wird auch der trockene Orgasmus praktiziert, weil es eben wie eine Art Banda ist. Mhm. Also den Penis zu verschließen und diese Energie schießt nicht nach draußen.
1: Mhm. Okay. Okay. Sollen wir mal drüber sprechen, wie das funktioniert? Oder hast du noch was zur taoistischen
0: Vielleicht noch mal so ganz kurz. Ich mag den, das Tao sehr gerne. Ähm, das wird über es interessiert, das wird so übersetzt mit der Weg.
2: Mhm. Und es
0: ist eben eine sehr harmonische Philosophie, würde ich sagen. Ich würde nicht Religion sagen, ich würde schon Philosophie sagen, die sich mit der Natur verbinden möchte. Und das ist eben deswegen ist auch so schön und auch sehr weiblich, weil es geht auch so mit den Zyklen Mhm. Und ähm, es geht nicht darum, Dinge zu kontrollieren, sondern sich mit der Natur zu verbinden. Und eben auch hier natürlich die Aufhebung der Polarität und eben sehr viel Arbeit mit dem Ying und dem Yang. Mhm. Na, also dieser kleine Energiekreislauf, von dem ich gerade gesprochen habe, den wir innerhalb unseres Systems machen können. Ähm, bei den Männern übrigens startet das Ching natürlich im Hoden oder bei Menschen mit Hoden und Penis und bei Menschen mit Mumus in den Eierstöcken. Das ist übrigens so der Sitz da von uns jetzt, von mhm. mir. Um diesen Kreislauf zu machen. Und wenn ich jetzt mit dir schlafe, dann kann ich diesen Kreislauf natürlich erweitern, mhm. ja, über Zungenkontakt, energetisch Herzkontakt, oder eben natürlich auch durch diese, durch die Penetration, ne? mhm. dass wir diesen Kreislauf äh, vervollständigen. Zwischen Yin und Yang. Und dann gibt es Aufhebung und dann gibt es Göttlichkeit.
2: Mhm, das
1: kenne ich. <lacht>
0: Willst du schon drüber sprechen, wie man das mit dem trockenen Orgasmus richtig macht oder willst du den eigentlich nicht noch bashen? Willst du nicht noch, so, ich dachte, du sagst noch sowas wie, ich habe gelesen, das ist ungesund, man sollte das nicht machen oder das Tatsächlich, also das,
1: das, das kann ich schon mal rausnehmen, ähm, keiner behauptet, dass es ungesund ist. Okay. Ja, also das, das äh, beruhigt schon mal. Diana
0: Richardson hat es so, sogar okay. behauptet, also, also keine, genau, keine Wissenschaft, also, ja.
1: Die Wissenschaft behauptet das nicht, dass das äh, äh, schädlich ist, genau. Ähm, ja, also vorab würde ich erstmal sagen, dass das mit diesem trockenen Orgasmus, dass das nicht nur so ein manipulativ gewolltes Ding sein muss, sondern dass es ja auch diese Effekte so oder ähnlich gibt, erstens äh, vor der Pubertät, also vor ich hatte auch schon Orgasmen, bevor ich ja. äh, abspritzen konnte. So.
0: Wenn euch diese Geschichte interessiert, ihr hört sie in unserer Masturbation-Challenge-Folge. Äh,
1: genau. Ähm, und da ist ja auch schon, kann ja schon äh, ein Orgasmus da sein, der, der ähnlich oder genauso irgendwie sich anfühlt, ohne eben ähm, feucht zu werden. Und dann, tendenziell auch wieder im Alter, kann es auftreten, meistens nach Prostata-OPs, wenn Nervenenden oder Muskeln verletzt werden.
0: Na, wenn keine Samenflüssigkeit mehr produziert wird, oder?
1: Wenn Samenflüssigkeit nicht mehr produziert wird, dann auf jeden Fall auch. Es kann aber sogar sein, dass sie noch produziert wird, dass sie aber zurück in die Harnblase fließen, weil der Blasenhals, der sich gewöhnlicherweise beim Samenurguss schließt, dann offen bleibt.
0: Was genau. jetzt bei Jungen und bei Alten?
1: Das bezieht sich jetzt auf Alte. Junge, also das bezieht sich auf Alte oder es können auch Jüngere sein, die aber eine Verletzung ihrer Muskeln oder Nerven in dem Bereich haben, meistens nach einer Prostata-OP. Genau, bei Jungen ist es so, da wird einfach noch keine Darmflüssigkeit produziert.
0: Genau, ja. das heißt, es sind jetzt so sehr physische Bedingungen. Genau.
1: Ich habe mir mal durchgelesen, wie das eigentlich genau so funktioniert. Diese Anatomie von Hoden und Prostata und Samenflüssigkeit und so. Und ich äh, will das nochmal kurz zusammenpassen. In den beiden Hodensäcken wird die Samenflüssigkeit produziert. Die gelang...
0: Ein Hodensack, zwei Hoden, ein Hodensack.
1: Zwei, zwei, zwei Hodensäcke.
0: Nee, du hast zwei Hoden und einen Hodensack drumherum
1: da kann man auch sagen zwei Hodensäcke.
0: Ich glaube nicht. Ich habe übrigens vorhin noch mal ganz kurz geguckt Etymologie Hoden einfach weil ich mich mal interessiert hat, wo dieses Wort herkommt. Ja. Und äh, das war gar nicht so schlüssig und dann stand da aber Lederhaut und noch irgendwas. Ach so, Hülle, siehst du? Und, und Hülle. Und dann habe ich noch mal das geschaut und da stand durchtrennt schneiden. Also, mhm. weil halt zwei Mhm. Nehme ich an. Okay. Du hast es jetzt kurz währenddessen gegoogelt. Was, wie ist es jetzt? Zwei, du hast recht, es ne, gibt ne, einen Hodensack in den ne, Hoden. Ja, macht ja auch Sinn, finden. das sind zwei Eier und da drum mhm. ist ein Sack. <lacht> ja.
1: Voll. Okay. Aus den beiden Hoden, oder wenn man auch nur noch einen hat oder ja. je nur einen hatte, so, so wie Hitler zum Beispiel, dann. <lacht>
0: <lacht> okay. okay.
1: Random Sideclip. <lacht> Dann ähm, fließt der Samen über die Samenleiter, zunächst in die Prostata ja. und von der Prostata dann über den Harnsamenkanal durch den Penis. Ja. So, und da fängt es schon an, dass die Theorien und die Studien da jetzt schon unterschiedliche Sachen behaupten. Also, aber grundsätzlich sind sich alle, glaube ich, einig, dass die Samenproduktion und der Ausstoß beim Orgasmus da jetzt vonstatten ist und Männer mit Penis kennen das, dass sich das quasi so anbahnt und dass da schon so ein Gefühl im Beckenbereich entsteht. Das kennen Menschen mit Wulden ja, auch. Genau, so und es bahnt sich jetzt an, die die Beckenboden fangen an zu kontrahieren und desto stärker das Ganze passiert, irgendwann spritzt mit Vollkaracho diese diese Flüssigkeit Deswegen raus. Deswegen
0: Eruptus. Genau,
1: wie ein Vulkan. Und was jetzt bei dem trockenen Orgasmus passiert, ist auf jeden Fall, dass wiederum entweder indem man mit einem Finger auf
0: Na, da jetzt verrät's ja schon die Technik. Ja, Ach so, darum geht's. Ach so, okay. Ja.
1: Entweder indem man mit seinem Finger auf den Damm drückt, also zwischen Anus und Hodensack, dann kann man den Samenleiter abklemmen und dann kann quasi die Flüssigkeit nicht raus. Und nach dieser Eruption fließt sie dann zurück. Und da scheiden sich jetzt ein bisschen die Geister, ob das Wohin? dann… Genau. Also die meisten sagen, es fließt einfach zurück in die Prostata. Manche sagen, es würde sogar bis in die Blase fließen, was aber normalerweise nicht sein kann, weil es da auch so ein Ventil gibt. Und gerade auch bei einem Orgasmus schließt sich dieses Ventil, mhm. dass ich da auch kein Urin beimengen kann. Mhm. Genau. Also es fließt wohl in die Prostata zurück. Oder manche sagen, es fließt gar zurück in die Hohen.
0: Siehst du? Aber das würde ja. ja voll Sinn machen nach Montag tier. Ja, weil dann danach, ist der Boden gefüllt genau. und muss nicht neu produzieren. Und es wird immer genau. recycelt.
1: Genau. Und deswegen kommt es wahrscheinlich auch darauf an, an welcher Stelle und wie stark quasi dieser Fluss unterbrochen wird. Wenn das jetzt sehr nah an den Hoden passiert, also noch an den Samenleitern, dann ist das vielleicht möglich, dass es da vielleicht gar nicht rausfließt. Wenn es jetzt aber schon mal im Harnsamenkanal gelandet ist, dann denke ich, fließt das maximal zurück in die Prostata. Und da, und das spoile ich jetzt auch schon mal, kann es dann auch passieren, dass nach dem Orgasmus äh, der Samen dann doch noch rauskommt, also spätestens beim Urinieren. Deswegen denken vielleicht auch manche, dass es das dann in die Blase fließt, weil sich das dann... Dem Urin mischt genau und was auf jeden Fall dazu beobachten ist, dass es zwei Phasen gibt: dass es einmal diese Anbahnung des Orgasmus ist, was ja ein sehr schönes Gefühl sein kann, und dann diese eruptive Phase dieser starken Kontraktionen. Da werden wir jetzt dann noch mal, wenn wir das alles ausprobiert haben, noch mal genauer darüber sprechen. Zählt das dann noch als Orgasmus und was passiert danach?
0: Ja, da hatten wir ja auch, und das haben wir jetzt auch schon die Tage wie festgestellt, dass wir da hatten, so eine Art Fehlinterpretation, oder, ich, oder jetzt habe ich auf jeden Fall ein anderes Verständnis nach all den Jahren davon, wir können ja auch mal langsam ein bisschen anfangen schon drüber zu reden über unsere Vorgeschichte, äh, also mhm. auch so ein bisschen persönlich schon, wir haben damit ja auch schon viel experimentiert, gerade auch als wir zusammengekommen sind, ja. ne? ich habe dich ja… Sex mitgenommen und dir die Ionia ja gezeigt und über den Beckenboden gesprochen. Und mhm. der Beckenboden ist ja auch für euch Penismenschen unfassbar wichtig. Mhm. Ähm, und da haben wir auch schon mit dem trockenen Orgasmus äh, experimentiert. Und damals, wenn ich mich recht erinnere, war das so, dass wir schon die Erwartung hatten, dass du einen genauso nicht minder anders empfunden oder keinen anders empfundenen Orgasmus hast,
2: mhm.
0: nur ohne Tröpfchen. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht das Ziel. Wenn ich habe mich jetzt noch mal so da reingedingst und du hast es ja damals, kannst du ja auch noch mal gleich erzählen, wie das für dich schon gewesen ist so in dieser Vorerfahrung vielleicht. Hm. Um, das war ja nie so, dass es wie ein ein in Anführungsstrichen normaler Orgasmus gewesen ist. Und ja. wie, wie, wenn ich mich jetzt noch mal so nach den Jahren meiner Arbeit noch mal mehr in diesem ganzen Bereich ist das, glaube ich, auch nicht das Ziel, sondern eben mehr in diesem Plateau zu verweilen und eben, und deswegen ist der Ganzkörperorgasmus damit so stark verbunden, auch die Energie zu lenken. Ne? Ich habe ja auch gerade schon über diesen Kreislauf gesprochen, also diese Energie immer wieder hochzuziehen und mhm. überall in den Körper hinzuschießen. Und jetzt ballere ich schon kurz meine Erfahrung mit rein, Ganzkörperorgasmus, meiner Erfahrung nach auch total möglich und auch echt orgastisch. Ich hatte das mehr so spontan bislang, gar nicht so forciert, dass das passiert ist. Und das war häufig dann aber auch zu Beginn mit in einer neuen Liebelei oder so, wo wahrscheinlich auch eh so viel Magnetismus, so viel Polarität, so viel Spannung, so viel Aufregung, Chi, Sasa, Su, wie auch immer wir das nennen möchten, mhm vorhanden ist und irgendwie so die Chemie, also ich hatte eine liebelei mit dem hat die Chemie da so gestimmt, ähm, irgendwie am Ohrläppchen und ich bin völlig am, am Rad gedreht so und mhm. das war wirklich orgiastisch, das waren wirklich orgiastische Gefühle in meinem Körper mhm. und ähm, ich würde aber zum Beispiel auch, was ich heute habe, dieses Kribbeln in den Händen oder dieses totale Klingen, wenn alles so klingelt, mhm auch als eine Form des Ganzkörperorgasmus oder orgiastischen Zustandes sehen, bezeichnen und auch so verstehen und interpretieren.
1: Es gibt aber durchaus einige, die sagen, erstens, das soll ein richtiger Orgasmus sein, der trockene Orgasmus, ja. und äh, zweitens, dass dann dadurch ein, eben dieser Ganzkörperorgasmus ausgelöst wird, bei dem sich quasi... Dieses Gefühl, diese Energie, wie auch immer man das nennt, dann auch durch geschickte Atmung und mhm. äh, Anspannung und Entspannung von Muskelgruppen über den Körper verteilt.
0: Ja, ich habe diese Woche auch auf jeden Fall den Anspruch, dass es dass … Es, ähm, es ekstatisch epileptisch wird. Ja, yeah, ich habe auch also so … Das ist so mein, <lacht> eigentlich mein glorreiches Bild davon. Ja. Ich habe auch so
1: meinen zitternden Körper auf dem Bett liegend irgendwie so … Fünf Minuten. Vor, vor ah. ja. Okay, genug Theorie? Nee, warte mal, Nein? du
0: wolltest ja noch dein, ähm, deine Erfahrung. Wie war das denn damals für dich, als wir angefangen haben, das zu testen?
1: Ja, also erstmal äh, hat es einen großen Druck bei mir aufgebaut, weil es dann quasi so war, okay, das klingt nach einem spannenden Ziel und ich probiere das einfach mal aus und das hat nicht geklappt. Ich habe ganz normal Warum ejakuliert. Musst du es halt üben? Genau. Und dann das, das wir wusste schon ich quasi gesagt. auch vorher schon so, aber ich dachte, ach komm, ich bin jung, ich mache zwar keinen Sport, aber. Das, äh, das kriege ich gleich hin. Ja, und ich genau. bin ja immer so irgendwie, ja, ich genau. kriege die glaube, Wir Länge, haben ich das auch schon
0: mal geteilt. Du möchtest ja. alles können, aber üben und so und lernen. Nee,
1: aber ich denke auch immer, ich, ich kriege das alles immer sofort hin. Wenn ich was will, dann kriege ich das. Ja. Und das hat erstmal nicht geklappt. Ja. So. Viel mehr würde ich jetzt eigentlich gar nicht vorab sagen wollen.
0: Viel mehr danach, okay. Ja. Das verstehe ich. Ansonsten, genau. Die Technik, das ist jetzt, hast du von so mit rein, einfach nochmal für all jene da draußen, womit wir jetzt auch starten. Einmal ist die Technik mit dem Abklemmen, das, was Ferdinand gesagt hat, also über so eine manuelle Drucknummer. Genau, das
1: kann so ein Trick sein, wenn man das, wenn quasi der Beckenboden zu schwach ist. Ja. Ähm,
0: Oder auch ein Vice-Versa-Lernsystem, ne? Sowas kann uns am Anfang auch mal, ich zum Beispiel, <lacht> guter Vergleich. Äh, als ich ein Kind war, konnte meine Schwester, meine große, mit einer Augenbraue hochziehen und ich konnte das nicht. Also wollte ich das lernen. Also habe ich mich vor den Spiegel gestellt, die eine immer festgehalten und dann mit beiden eigentlich mhm. hochgezogen und darüber habe ich das gelernt. Mhm. Heute mhm. kann ich hervorragend, aber auch nur mit der einen. Mhm. Für die andere hat dann die Ambition war dann ja nicht mehr da. Ähm, meine Augenbraue hochziehen. Also, ne, durch diese durch diese Prothese des Festhaltens habe ich Muskeln oder ein Gefühl dafür aufgebaut und ich glaube, ja. ähnlich kann das auch sein, wenn ich da genau. was abklemme. Ja. Ähm, und, aber eigentlich ist das Ziel, über Gedankenkraft das zu können. Ja. Also erstmal, dann kommt das Muskuläre. Mhm.
1: Ein Zusammenspiel, ja.
0: Mit dem, äh, mit dem Beckenboden. Und ähm, dann kommt rein über die Gedanken, wie man Takchia sagt. Und deswegen gehört Meditation. Ach so, auch.
1: also er sagt, ähm, man muss da seine Muskeln gar nicht mehr anspannen, Nein, sondern das der Gedanke Das höchste
0: Ziel ist über oh. die reine Gedankenkontrolle und damit auch über die Energiekontrolle. Letzten Endes gehen ja alle Praktiken, die wir machen, ja, ob das mhm. Yoga-Asana ist, ob das Sex ist, eigentlich geht alles und sogar alle magischen, ich habe jetzt noch mal mich so, auch Bücher der Magie und so, die höchste Kunst ist eigentlich die Gedankenkontrolle. Mhm. Das klingt so profan. Auf der anderen Seite, wenn wir uns unseren Head fuck FM, tagtäglich anschauen, ist es in der Tat die größte Magie.
2: Mhm.
0: Ja? Die Gedanken zu kontrollieren und damit eben Energy goes where attention, mhm. äh, die Energy flows where attention goes und so, ähm, das wirklich zu beherrschen.
1: Wobei das natürlich auch wieder so eine fiese Guru-These sein kann. Ich beherrsche den trockenen Orgasmus rein durch Gedankenkraft. Das ist wie so, ich bin erleuchtet. Kann sein.
0: Na, wenn er mir das zeigt wenn alles entspannt, bleibt. der wäre ja sehr beeilts. Gibt es da Videomaterial? Ja. Das habe ich dann. Ich habe auch irgendwie sowas gelesen. Ach so. Das Tau. Wir haben ja schon gesagt China. Das war einer der Tests, dass sie früher da mussten die Sexualkonnoisseure zum Kaiser und mussten ihren Penis in Wein halten. Und den nämlich aufsaugen. Mhm. Und das dachte ich nämlich, ich dachte nämlich eigentlich, dass du mhm. sowas zu mir sagen würdest, das ist schädlich, man muss eher, und das geht wieder in die Blase und das pullert man wieder raus. Mantag Chia sagt nämlich, das sind zwei verschiedene Sachen und über dieses, und da sind wir nämlich tatsächlich bei einem, auch bei einem Banda, bei einem Mutra davon habe ich auch schon mal in einem anderen Buch gelesen über Eros mhm. und Thanatos. Hier sind wir wieder bei Liebe und Tod, mhm. ähm, dass es nämlich auch möglich ist. Und ich glaube wirklich, dass es möglich ist durch den Penis Flüssigkeit auch überhaupt wieder mhm. reinzuziehen.
1: Können wir ja auch mal probieren, die
0: Woche. Aber dafür, alle jene, die da draußen, die jetzt den Kopf schütteln oder die das interessiert, die das noch mal, ihr könnt das nachschauen mit dem Nauli-Mutra. Das ist das, vielleicht habt ihr mal Videos gesehen, wo der Bauch so irre wellenmäßig flattert. Das können Yogis. Mhm. Und auch Menschen, also das ist keine kein Hexenwerk. Und da entsteht ein Vakuum mitunter auch in der Blase, wenn man das besser noch trainiert. Mhm. Und dadurch kann nämlich tatsächlich Flüssigkeit durch den Penis... Mhm reingezogen werden. Und Mantakchia meint, dass dadurch, dass so entstanden ist, dieses Gerücht, dass das schädlich sein könne, weil dann eben verschiedene Flüssigkeiten erden natürlich mhm. leider auch die weiblichen Sekrete äh, genannt. Oh. Die sollten bitte nämlich nicht wieder reingezogen werden. Das würde zu Entzündungen und Krankheit führen.
1: Das heißt, äh, der Mann <lacht> kommt mit seinem Penis in der Vagina und ejakuliert und zieht dann es dann wieder rein. Das nur seine Spermien, aber keine weiblichen.
0: Unterschiedlich, ne? Ich, ich dachte mehr. eigentlich, dass ich das auch beim Mantag vor zig Jahren gelesen hätte. Ich habe das auf jeden Fall auch schon mal irgendwo mit aufgenommen, dass wenn die Ejakulation doch außer Versehen passieren sollte, dass man eben über dieses Mutra ähm, das Sperma wieder reinzieht, damit es nämlich Nein. nicht verloren geht. Oder eine andere Möglichkeit wäre es ja auch, es zu essen. Übrigens. Mhm. Ähm, da könnten wir jetzt auch noch tausend Geschichten zu erzählen. Wir hatten mhm. auch mal Geschäftsideen mit... Äh, Spermabau und so. Ja. Und es gibt auch ein Sperma-Kochbuch für all jene, die das noch nicht wussten. Das mhm. kann man sich kaufen im Internet. Da kann man, weil die auch davon ausgehen, total viel Energie und so. Aber mhm. natürlich nur frisch gezappt. Ihr wisst, wie Sperma sich verändert mhm. nach fünf Minuten in der Konsistenz und Farbe. <lacht> Oder viele von euch. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, ja. Und dann hat er nämlich, und das fand ich ganz witzig, apropos Zauberwerk und so, dass nämlich, ähm, Menschen auf der Straße, die haben dann so, auch um Erleuchtung zu zeigen, haben sich Benzin reingezogen durch den Penis, Spiritus, mhm. und haben das dann ausgepisst und angezündet und dann so, wow. wow.
1: Das würde ich schon auch gehen können.
0: So, und abs ansonsten würde ich abschließend auch gerne noch gerne nochmal auf den Beckenboden betonen, der nämlich da so wahnsinnig wichtig ist und ich möchte dir ankündigen, dass ich mit dir eine Challenge machen werde. Mhm. Ähm, Könnt ihr zu Hause auch ausprobieren? Ein wunderbarer Test für Penismenschen und Beckenboden.
1: Wie viele multiple Orgasmen nicht hintereinander?
0: Nee. <lacht> ähm, wir können ja mal gucken, wie lange du auf dem Plateau reiten kannst. Es ne? geht ja um den Plateau-Orgasmus, Tal-Orgasmus. Mhm. Können wir danach vielleicht noch mal ein bisschen sprechen. Nein, sondern um den Beckenboden zu testen, um mal zu schauen, wie der gerade so ist. Eine Erektion herbeiführen. Mhm. Handtuch nehmen. Mhm. Handtuch drauflegen. Mhm. Handtuch Halten, 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 halten. Ich habe jetzt hier keine Minutenzahl. Ab fünf Minuten hast du einen schwachen Beckenboden. Das habe ich jetzt nicht, aber guckt einfach mal. Oder, und ich werde das mit dir auf jeden Fall machen, da habe ich voll Bock drauf. <lacht> so,
1: so ein kleines Händehandtuch.
0: Ich bilde mir... <lacht> Natz, das ist ganz klar. Das ist dann die Profi Liga. Gut, mein Spaß. Gut. Dann? Mir fällt noch was ein. Ja.
1: Ähm, habe ich jetzt gar nicht erwähnt, noch ein Feature von diesem trockenen Orgasmus kann ja auch die Verhütungsmethode dadurch sein.
0: Ja, die tauchte da auch auf, findest du?
1: Ja, also gerade für uns, wir haben ja, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge schon irgendwo gesagt, dass unsere Methode der Coitus interruptus ist. Ja, weil ähm, du keinen Dingstropfen Genau, und da, das war für mich auch damals ähm, schon eine Motivation zu sagen, hey, ich kann ja quasi dann trotzdem in dir einen Orgasmus haben. Und ähm, mm, ja,
2: mm.
1: genau. Also, das ist, glaube ich, auch.
0: Aber die meisten Penismenschen haben Lusttropfen.
1: Die können sie ja damit auch kontrollieren. Also die Lusttropfen sind. Ist
0: das so, darüber habe ich gar nichts
1: Ja, ich glaube, die Lusttropfen sind im Endeffekt die äh, Flüssigkeit, die in der Prostata produziert ja, ja. wird. Deswegen die ist quasi schön die. Süß. Ja, ich liebe das, genau. ja. Lange ist es ja. Die aber. macht die Spermien dann erst so richtig flüssig. Und ähm, genau. Und je nachdem, wie ich meinen Beckenboden da kontrollieren kann, kann ich ja theoretisch.
0: Aber spürst du, aber das muss man, also wie gesagt, mhm. mein letzter Sex mit Lusttropfen, ich überlege gerade, ob meine Liebelei letztes Jahr. Ich weiß es nicht, aber früher auf jeden Fall, meine früheren Partner hatten Lustpartner, äh, hatten Lusttropfen und das ist eher was Unkontrolliertes, das entsteht eher, Es ist nicht so, das ist nicht, nicht ja. eruptiv.
1: Aber wenn das dann, wenn das dann ohne Spermienflüssigkeit wäre, dann wäre es ja theoretisch auch nicht.
0: Ja, da scheiden sich ja eh auch immer noch die Geister, kann man von Lusttropfen schwanger werden, ja oder genau, nein? Genau, die Frage ist die wahrscheinlich, Antwort lautet, ja.
1: wenn sich da schon Spermien mit reingemogelt haben. Naja, kann ja sein.
0: Genau. Mhm. Naja, okay, also ja, es raus. könnte auch eine Verhütungsmethode sein. Genau, es
1: könnte eine Verhütungsmethode sein. Und was mir dabei noch einfällt, ist, das haben wir vor ein paar Jahren schon mal äh, besprochen, mhm. das ähm, ist ja auch so generell so, die Frage ist, warum ähm, verhüten wir eigentlich vor allem Frauen? Also es gibt ja tausend Verhütungsmethoden für Frauen. Darüber
0: das, unterhalten wir uns regelmäßig. Genau,
1: und das Einzige, was eigentlich dem Mann so ein bisschen obliegt, ist ähm, das Kondom. Und, ähm, Genau, und ich bin ja mal vor ein paar Jahren auf eine Methode gestoßen. Ah, ich weiß was. Du ja, meinst. genau. Also, das ist quasi eine nicht dauerhafte Sterilisation des Mannes, wo quasi ein kleines ähm, Körnchen Eiskorn. Genau, in, in, äh, die, in die Samenleiter oder wahrscheinlich in die Samenleiter ähm, implantiert wird. Und dann später auch wieder rausgeholt werden kann.
0: so, ich dachte, weil ich habe auch schon mal gehört, du kannst auch einfach für den Sex sechsten Reiskorn in deine Röhre reinstecken. wirklich? Aber ich glaube nicht, dass das so sicher ist. Ja,
1: würde ich jetzt nicht weiterempfehlen, genau. Und das andere, das äh, würde ich jetzt auch nochmal in dem Atemzug herausfinden, ob, äh, wie sich das jetzt, äh, ob inzwischen die Studien schon durch sind. Damals war das auf jeden Fall nur Studienfaktor. Und dann dachte ich aber auf jeden Fall, hey, das ist ja die Verhütungsmethode. Ich kann das Ding reinmachen, ich kann es irgendwann wieder rausnehmen lassen. Ist ja perfekt. Ja.
0: Und wie ist jetzt dein Gefühl angesichts des ähm, … Fühlst du dich wieder unter Druck jetzt für die, für die Woche?
1: Ja, ich habe jetzt schon hohe Ziele, also wir elektrisieren da Ganzkörperorgasmus, multiple Orgasmen, das klingt schon nach einem Herrenziel.
0: Also ich frage mich, wo du das mit den multiplen Orgasmen gelesen hast, das steht in den, also das ist in den, war das ist ja eher in so ein. Cosmopolitan Online? Das ist
1: ja eher so ein ähm, modernerer Begriff, also wie ich ja auch schon gesagt habe, der ist ja erst so in den 60ern aufgekommen, insofern taucht der jetzt, unter dieser Begrifflichkeit nicht in den taoistischen Schriften auf, aber das Prinzip ist ja das gleiche. Also wenn ich quasi nach meinem Orgasmus weiter Sex haben kann, darum geht es ja im Endeffekt.
0: Ja. Ja. Okay. Gut. Ich bin gespannt.
1: Ich auch. Dann bis Ende der Woche.
0: Okay, bis dann. Was für ein Geräusch? Und wenn ihr es erratet, erhält ihr 50.000 Euro, die ihr Hotlines Was ist das Geräusch? Was Ferdinand macht, wenn er seinen Beckenboden trainiert? Hättest du diese Antwort gewusst? Ja. Oh, schade, dann müssen wir die 50.000 Euro wohl leider behalten. Okay. Haben wir die überhaupt? Ich wollte gerade sagen, eigentlich schulden sie jetzt uns, die anderen.
1: Genau. Ja, das ist für mich irgendwann so diese Praxis des PC-Muskeltrainings geworden, ähm, nachdem relativ frisch, als wir uns kennengelernt haben, zu so dieser Begriff des Ganzkörperorgasmus, des trockenen Orgasmus aufkam und ich dachte, wow, cool, endlich mal was für Männer, da habe ich total Bock drauf, das will ich können. Und ähm, genau, wir hatten in der Introfolge schon gesagt, ah, das ging erstmal überhaupt nicht. Und so hat sich dann die Praxis für mich etabliert, weil es irgendwie so ein praktisches Ding ist, in eine Routine zu kommen. Willst du die Leute mal abholen, was du
0: gemacht hast? Weil, wenn ich es jetzt nicht wüsste, stünde ich jetzt da und so, ja, so, ja, okay. und
1: Zähneputzen, das hat man nicht gehört.
0: <lacht> Doch. Zähneputzen erst Zähneputzen, mal. Zähneputzen, genau. Aber das ist ja halt jetzt noch nicht die Praxis oder Nein. die Übung letzten Endes.
1: Nee, PC-Muskel trainieren. Falls das jemand nicht weiß, wie das geht ähm, oder wo der überhaupt ist. Einfacher Hint ist immer, wenn man Pipi macht und dann kurz den Strahl anhält, diesen Muskel, den man da anspannt, das ist der pc muskel und der wiederum ist dafür verantwortlich für unsere Orgasmen und wenn der gut trainiert unter ist, unter anderen genau und wenn der gut trainiert ist, dann ist das wiederum auch Voraussetzung für den trockenen Orgasmus oder Ganzkörperorgasmus oder auch stärkere Orgasmusfähigkeit
0: Intensität feucht werden, multiple genau.
1: die Ursache auch von unserer Uni-AI-Praxis genau, genau. Aber ja. was
0: machst du denn jetzt beim Zähneputzen? Jetzt höre ich das und denke mir, okay, er putzt die mhm. Zähne, okay, irgendwas mit PC-Muskel. Und was machst du da jetzt?
1: Ja, also ich habe schon relativ früh irgendwie angefangen, beim Zähneputzen auf den Zähnen zu wippen, weil ähm, ich eine relativ schwache Fußmuskulatur habe und meine Füße immer platter wurden und ich als Kind immer keinen Bock hatte, Einlagen zu tragen. Und dann war das sowas, ah ja, okay, dann mache ich das mal beim Zähneputzen, weil extra mir dafür Zeit nehmen, keine Lust. Und irgendwann kam dann in unserer Beziehung zusätzlich noch den PT-Muskelanspann dazu, wo ich quasi einfach den, mein Becken anspanne. Ja. Also es fühlt sich so ein bisschen an, als würde ich so meinen Penis nach oben schieben ja. und wieder fallen lassen. Mhm. So ein bisschen bewegte sich dabei, glaube ich, auch.
0: Deine Hoden bewegen sich dabei mhm. auch, ja.
1: Genau. So. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht mit diesem Herrenziel Ganzkörperorgasmus. <lacht> Ähm, wir haben du schon gesagt, das
0: bis heute immer noch eigentlich, ganz selten. Ja, aber nicht, erst, genau, nicht mehr so regelmäßig. jüngst schleicht sich das gerade ja. so ein bisschen aus, aber über die letzten ja, ja. Jahre immer Ferdinand beim Zähneputzen wippt hoch, wippt runter, wippt hoch, wippt runter und ich so, zeig <lacht> mal deinen Penis. <lacht>
1: <lacht> genau, also, ähm, genau, wir haben es schon geteasert, ich habe das äh, lange probiert, so, dachte dann, ähm, wenn das nicht klappt, dann ist der Muskel zu schwach quasi das angefangen regelmäßig zu trainieren und die ersten Erfahrungen waren auf jeden Fall so, ich bin kurz vom Orgasmus, ich will nicht kommen, ich versuche das zu verhindern, irgendeine Stimme in mir will aber auch wieder kommen, wir hatten es glaube ich auch in der letzten Folge, diese ambivalenten Gefühle, die auch so unglaublich entscheidend für Lust sind und dann ähm, habe ich quasi meinen Beckenboden kurz vor dem Orgasmus stark angespannt, um dann quasi die Ejakulation zu verhindern und damit soll man eben ja dieses ganzkörper Körper Sprichst du jetzt von bekommen. unseren
0: Ersterfahrungen damals? Genau, ja. Da haben wir aber auch sehr viel mit dieser Druckmethode gearbeitet. Wir
1: haben erst diese Druckmethode probiert, weil es ja so Na, ja, dieser super schneller Cheat sein soll mit zwischen dem Druck aus, aus Perineum. genau, aus Perineum draufdrücken. Das empfinde ich meistens als relativ unangenehm, deswegen habe ich das nicht mhm. weiter verfolgt und ich dachte mir auch, ist ja nur so ein Cheat, mhm. wenn, dann will ich das richtig können. Mhm. Aber dann waren die Erlebnisse meistens so, dass ich quasi super geil bin, bereit bin zu kommen, dann meine Muskeln anspanne und dann denke, jetzt kriege ich es aber hin. Und dann sieht das erstmal so aus: da kommt nichts raus, ich spanne weiter meine Muskeln an, total verkrampft, und dann, ach Mist, kommt doch was raus. Und dann war das jedes Mal so ein verkappter Orgasmus gefühlt, hatte jetzt.
0: Ein ruinierter Orgasmus, ja. das ist auch eine Praxis aus dem ähm, BDSM, vor allen Dingen aus dem SM-Bereich, dir den Orgasmus zu versauen, ja. dich also praktisch schon auf diesen Punkt, auf mhm. No-Return zu bringen, mhm. den Orgasmus anzufangen äh, und dich dann nicht mehr zu berühren, das ist eine Dominarpraxis zum Beispiel ganz mhm. häufig oder sehr beliebte, mhm. und dir dann praktisch so den Orgasmus zu versauen.
1: Ja, also das habe ich unglaublich häufig erlebt.
0: <lacht>
1: und das war natürlich nicht sehr motivierend. So, es gab davon auch ein bisschen Abwandlungen. Also ich hatte es auch, dass ich dann teilweise den Orgasmus so ein bisschen dadurch rausgezögert habe und dann quasi eine etwas verspätete Ejakulation hatte und dann noch so ein bisschen Orgasmusgefühl, aber es war viel weniger da und es war auch nicht so schön, als wenn ich es einfach gleich genossen hätte.
0: Ja, und mal so von mir, wenn ich mich zurückerinnere und auch jetzt … Es ist für mich, ich bin ja eine ungeduldige Person. Yeah. Und wenn ich einmal so auch auf Fahrt komme, ich möchte ja dann diese Lust und ich möchte diesen Flow und ich möchte all das. Und so dann dieses, ich meine, das ist völlig in Ordnung, ja. Ähm, aber warte mal, ich brauche eine Pause. Oder dieses mhm. rausziehen. Und du ziehst ja meistens auch raus, wenn es für mich auch besonders geil wird. Weil mhm. kurz bevor du kommst, wirst du extra hart. Mhm. Und das fühlt sich für mich besonders gut an. Und mhm. dann da fühle ich mich auch so angefüttert und dann wird mir die Süßigkeit wieder weggenommen. Ja. Und ähm, da bin ich, glaube ich, manchmal auch nicht die netteste Sexualpartnerin, die dann sagt, <lacht> nein, komm wieder rein, hör nicht auf, anstatt einfach irgendwie geduldig zu warten oder mhm. die Energie zu halten. Manchmal gelingt mir das auch, aber meistens bin ich eher so, nein, nein, jetzt aber weiter.
2: Mhm.
0: <lacht> und ähm, das ist für mich auf jeden Fall auch so ein Beigeschmack, immer von dieser, von dieser von diesem Fokus auf die Kontrolle, ja. diese Vorsicht. Ja. Ne?
1: Genau, also es gefällt mir auch nicht. Ähm, was es auch noch manchmal gab, ist, dass ich dann einen hitzigen Kopf bekommen habe. Das Bild hatte ich, glaube ich, in der, in der Introfolge schon. Und was ich auch manchmal hatte, war so kribbelige Finger. Und da hatte ich mich dann schon immer gefragt, war es das jetzt schon? Ist das jetzt der Ganzkörperorgasmus? <lacht> Puh, weiß ich nicht. Da komme ich lieber normal. <lacht> Genau, also die Skepsis nahm zu und deswegen hatte ich glaube ich jetzt auch so ein bisschen faible, auch wie in der Introfolge so diese kritischen Stimmen, diese Studien mit reinzunehmen, um am besten das Ganze zu widerlegen. Weil und wenn ich das nicht genau, kann, dann, dann kann keiner, das niemand. Genau,
2: absolut. Das würde mich
1: sehr beruhigen, so dachte ich. Okay, naja, aber jetzt haben wir gesagt, wir machen jetzt eine Folge darüber, weil es gab dann doch so ein paar Ansätze meiner eigenen Erfahrung, wo ich dachte, ach vielleicht klappt das ja doch und dann irgendwie auch ein paar Stimmen aus solchen Studien oder auch eine persönliche Erfahrung. Ähm, einer deiner Ex-Freunde hat mal erzählt, dass er das äh, beherrscht und da dachte ich aber auch wieder, oh krass. Was ist denn? Wir haben wir haben eine Geschichte mit ihm, glaube ich, erzählt schon, oder in einer Folge. Ähm, wo, haben wir das erzählt, das ein Blick Erlebnis? von mir an
0: Ferdinand? Ich weiß es nicht. das gibt
1: mal einen Hint. Zu dritt äh, in der Stadt, ähm, da er wohnte. In
0: ja. Ach, der Kollege. Haben wir die
1: Geschichte erzählt?
0: Nee, natürlich, die haben wir noch nicht erzählt. Die haben wir nicht nein. erzählt? Soll ich die mal erzählen? Die zu dritt? Mhm. Nee, die kommt ja erst später.
1: Ach, die kommt später. Gut, also die Geschichte <lacht> eben noch auch. Auf jeden Fall die gleiche Person hat äh, einmal erzählt, bilde ich mir ein er würde das beherrschen.
0: Und er erzählt viel, wenn ja, er das lang Genau, das habe
1: ich mich natürlich auch wieder gefragt, aber dann war so eine Person da. Und man muss aber dazu sagen, er ist unglaublich trainiert, ja. also er geht regelmäßig ins Fitnessstudio und in dem Aspekt hat er das auch gesagt gehabt. Er hat gesagt, wenn er Gewichte stemmt, dann muss er auch mal den Beckenboden anspannen. Ja. Genau, und deswegen ja. hatte ich so das Gefühl, okay, krass, vielleicht geht das einfach nur so für krasse Bodybuilder, vielleicht so ist das einfach nicht <lacht> ziemlich so. Genau. Okay. Naja, auf der anderen Seite hat mich das natürlich auch wieder angefixt. so, Und deswegen hat mir schlussendlich gesagt: Nee, komm, das gehört in die Fuck-it-List, Wir probieren das jetzt nochmal. Eine Woche konzentriert. Also haben wir das uns vorgenommen, die Woche dem gewidmet und parallel, ich weiß nicht, wer. Du baust hat, es echt der, ganz ja, genau ich auf. Ja, ja, ich baue es voll auf. <lacht> wer, wer uns jetzt irgendwie bei Instagram. Das
0: ist Plateau-Storytelling, liebe ja, Leute. Ja. <lacht> oder noch so
1: Vorspielphase <lacht> ähm, genau ich weiß nicht wer ähm, uns bei Instagram folgt aber da hattest du ja auch geteilt dass wir äh, uns gefragt haben wollen wir die list vielleicht auf zwei Wochen splitten ja. und in dieser Überlegung verstrich so ein Tag nach dem anderen wo wir einfach <lacht> nichts gemacht haben und plötzlich heute ist Samstag wir wachen auf und es ist so, hey, wir müssen gleich die Folge aufnehmen.
0: Nein, 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 wir hatten gestern Abend noch Sex, darling. Wir
1: hatten gestern Abend Sex, aber bei mir schwand irgendwann die Lust. Es war also auch nichts so, dass, äh, dass das jetzt was hätte werden können. Und jetzt so auf den letzten Drücker war heute Morgen noch so, wir liegen im Bett. Oh, ich habe keine Lust. Ich habe auch keine Lust. also komm, wir müssen das jetzt noch machen. <lacht> so. Und wir die Überlegung, okay, machen wir jetzt die zwei Wochen? Nee, komm, wir machen das jetzt. Starten also beide ohne Lust miteinander zu schlafen.
0: Ach, du schienst mir schon recht lustig.
1: Das ging dann relativ fix so. Also ich war erst so, oh nee, nee. Und dann ich, habe ich irgendwie einen Schalter umlegen können. Und dann war ich voll drin. Du aber wieder nicht. Was mich dann irgendwann rausgezogen hat. Und ich dachte, ach nee, dann will ich jetzt auch nicht. Aber irgendwie haben wir es rumgerissen. Und es kam dann auf jeden Fall die Phase, wo ich quasi kurz vor dem Orgasmus stand und dann ist es passiert.
0: Du, gibst echt die Perle schon direkt am Anfang weg? Willst <lacht> du erst nochmal einen Break machen? Willst du erst nochmal was anderes sprechen? Ach, ich dachte, wir reden noch so ein bisschen über so Kram davor, dahin und äh Okay, ich kann Nein, nein, ne? jetzt hast du es schon. Feier deinen Feier deinen Sieg. Feier die unmögliche die Eroberung. Komm.
1: Okay, also bislang habe ich das immer so gemacht, äh, ich habe meinen mein Beckenbereich angespannt und manchmal auch noch irgendwie meine Hände ineinander gekrallt, wenn die Fingernägel nicht so lang sind, sonst tut es weh.
0: Genau, darf ich kurz, weil das ist nämlich, ich weiß gar nicht, ob wir das davor in der Voraufnahme erzählt haben, ja. weil da haben wir nur über den Perimneumpunkt als, als Cheat gesprochen, aber eben auch als Möglichkeit des totalen Anspannens. Ja. Die Füße verkrampfen, die Probacken verkrampfen, den Anus verschließen, den Penis anspannen, die Hände ver, ver, zu Fäusten ballen und auch den Kiefer und die Zähne zusammenklinschen. Ja. Und äh, das ist die zweite Stufe, um das eben, um den Samen wieder nach oben zu ziehen. Das mhm. große Emporziehen, so nennt das auch Mantak Chia.
2: Mhm.
0: Und das ist eben auch eine Möglichkeit. Und ich wollte mal da auch kurz so meins eigentlich reingeben, Während ich das, also wenn wir das, wenn ich das lese oder wenn ich das auch selber praktiziere für mich oder dich ja dann auch gleich beobachtet habe, darüber können ja, wir immer ja, sprechen. Ja. Es ist ja voll im Gegensatz zu dem, was ich auch lehre, für mhm. die weibliche Sexualität oder generell für Sexualität entspannt zu sein, weil wir ja tendenziell eher sowieso dazu neigen, alles zu verspannen. Ne? Wir, mhm. äh, der, der Atem wird flach und hechelnd. <lacht> ne? Wenn ich mhm. den Orgasmus fühle, dann <lacht> <lacht> zieh ich nur noch die Luft rein und spanne die Pobacken an, spanne die mhm. PC-Muskeln an, um eben den Orgasmus zu befördern. Und mein Ding ist ja immer eigentlich eher zu sagen, entspannt mal die Muskeln, atmet mal tief, um mehr in diese Gefühle reinzukommen. Aber mhm. jetzt hier, genau, das große Emporziehen, Schritt Nummer zwei, alles zusammen, beiß mhm. dich dadurch.
1: Ja. Vorher habe ich mich über dir positioniert, also wir hatten ja schon gesagt, wir haben immer Coitus Interruptus und ähm, genau. Und wir hatten in einer Folge, Thies in Denial war es, glaube ich, nee, äh, Masturbation Challenge. Da hatten wir schon thematisiert, dass du nicht auf Kammshots stehst. Und äh, ich habe mich provokant über dich gekniet und dachte, okay, vielleicht ist das die Challenge.
0: Ja, fand ich nicht so cool, Ja, fand es
1: nicht so cool, habe ich auch gemerkt. Ich bin da ein Stück zurückgerutscht, aber ich dachte so, okay, vielleicht kriege ich es dann irgendwie hin. Ich weiß, du stehst da nicht drauf. Vielleicht schaffe ich es dann <lacht> quasi trocken. <lacht> ja.
0: Die Angst vor der Strafe treibt den Samen ja. wieder nach oben. <lacht> ja.
1: ja, keine Ahnung, wie groß da der Einfluss war. Auf jeden Fall hast du dann noch mal gesagt, alles anspannen, sogar die Zunge hinter den Gaumen klemmen oder was war ja, das? Das hatte ich
0: auch vorhin schon gesagt, ja. in der Vorfolge: Zunge an den Gaumen, Schalter ja. umlegen. Also, das
1: äh, habe ich nicht gemacht. Aber ansonsten oh. war, glaube ich, jeder Muskel an meinem Körper angespannt.
0: I can tell you.
1: Ja? Wie gruselig sah ich aus?
0: Nein, nein, gar nicht, überhaupt nicht, witzigerweise gar nicht gruselig. Okay. Es war nicht dieses Gruselface, als vom ersten Mal Sex, der, ja. den wir hatten, wo ich dachte, ich kriege Albträume, wenn ich dich weiter anschaue, ja. wer diese Geschichte weiterhören möchte. Ihr hört sie, weiß ich nicht, in
1: … Folge 1 oder 2.
0: Ihr müsst alle anhören. Wendet ja. <lacht> <lacht> ihr die? Ähm <lacht> um, … Nein, also du sahst total verkrampft aus, und versch aber ich habe wirklich mein Bild, ich weiß gar nicht, ob das so eine Filmszene ist, die, mal, die mir da irgendwie so reingepoppt ist, das war wie so ein Superheld, der in so einer Stromstarkanlage äh, so in den, in den Kabeln hängt und alles trifft ihn und es wow. ist so <lacht> <lacht> Also, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist bei Crank 2 oder so. Es gibt solche Szenen, wo die da so in diesen Stroh, wisst ihr, was ich meine? Das sind so diese ja, Felder irgendwo im, im amerikanischen Outback und dann stehen ja. da diese ganzen Masten und dann fliegt da ein Superheld rein und alles elektrisiert. Mhm. Aber er wird auch so geschüttelt und...
1: Also, das heißt, mein, mein Körper wurde geschüttelt währenddessen.
0: Ja, vor Spannung zitternd. Ein Zitter. Zitterall, mhm. gefällt dir das besser als Superheld? Neber. <lacht>
1: nee, aber das, das Bild hatte ich tatsächlich auch. Angefühlt hat sich aber ein bisschen anders. Also Wie ich hat sich angefühlt? Also, normalerweise ist das so, dass an diesem Punkt, wo ich dann zu so dem Orgasmus bekomme, bekomme ich sehr starke Kontraktionen. Und das ist so ein befreiendes Gefühl. Mhm. Das quasi da jetzt irgendwie ganz konzentriert auf meinen Genitalbereich mhm. strömt da was raus, mhm. und das ist so ein, also auch so wellenartig, aber mhm. relativ schnell und quasi mit jeder Kontraktion so ein sehr lustvolles, befreiendes Gefühl. Mhm.
0: Die Erlösung hatten wir auch schon Ja, Mal jetzt. Genau. Ja.
1: Und diese Kontraktion hatte ich jetzt trotzdem, deswegen. Ich dachte auch die ganze Zeit währenddessen so, nee, ich habe es wieder nicht geschafft, da kommt gleich noch Flüssigkeit <lacht> raus. So. Aber genau, ich hatte diese Kontraktion und währenddessen, weil ich ja komplett angespannt war, hat mein ganzer Körper immer mehr angefangen zu glühen. Also mhm. dieses äh, roter Kopfgefühl, das hatte ich quasi am ganzen Körper. Also alles hat irgendwie geglüht und immer mehr geglüht. So, mhm. Ich wurde richtig heiß.
0: Aber siehst du, diese Elektrizität, die habe ich also vernommen.
1: Was ich nicht wahrgenommen habe, ist, dass mein Körper jetzt irgendwie die Kontraktion ganz körperlich übernommen hätte. Also dieses Zittern, was du beschreibst, habe ich mir vorgestellt, aber so hat es für mich jetzt nicht angefühlt. sondern Mehr so ein zunehmender Hitze, während diese Kontraktion jetzt schon mehr im Beckenbereich blieb.
0: Weißt du, oder wenn wenn … Jekyll aus Dr. Hyde äh, oder mhm. Mr. Hyde rausbricht und so aus der Brust raus und die Arme so zur Seite und so <lacht> es ist so, so sah das aus okay. so schon Kraft auch, ne ja. Kraftanstrengung, aber auch Kraftabgabe irgendwie so <lacht> ich kann es <ich> <lacht> okay. nicht besser wir ja. sollten uns auch aufnehmen vielleicht in unserem Chaosmodus hier der Podcast Hab Ich habe ich gerade so gedacht weil das Ach so. so theatral … Ach so, videomäßig mhm,
2: aufnehmen. Genau. Ja, ja.
1: ja, wir können, können auch auf Videocast umsteigen. <lacht> Falls ihr das wollte äh, schreibt uns einfach. Nein. Ähm, ja, also das war sehr intensiv, das war sehr lange gefühlt.
0: Aber hat sich das denn gut das angefühlt?
1: Das hat sich auch sehr gut angefühlt, ganz anders, würde ich sagen. Also so nicht befreiend, sondern eher so den Ko Körper irgendwie … Erhitzen, unter Strom stecken, stellen, irgendwie so. Genau, also ich würde sagen, für mich war das jetzt eine andere, ganz andere Erfahrung, die ich so noch nicht hatte. Und würdest
0: du es als Orgasmus bezeichnen, was du erlebt hast? Also es
1: war auf jeden Fall ziemlich abgefahren und etwas, was ich sonst noch nicht erlebt habe. Insofern würde ich schon sagen, dass es auch eine Form von Orgasmus war, so intensiv, wie es war. So geil, aber wie nüchtern sprechen, Form.
0: aber es ist eigentlich voll eine bahnbrechende nummer Ja, voll. Ja. <lacht>
1: Ja, also ich fand es jetzt total schön, sehr besonders und würde das jetzt auch wieder ausprobieren wollen. Was noch nicht geklappt hat, ähm, war jetzt die Geschichte mit den multiplen Orgasmen, Ja. weil ich habe die ganze Zeit dann äh, an mir runtergeschaut und dachte, okay, irgendwo muss jetzt die Flüssigkeit sein, irgendwo muss sie sein. Es war aber nichts da und es hat sich ja auch, wie gesagt, sehr anders angefühlt. Und ich war dann felsenfest überzeugt, ähm, ja, dass ich jetzt dann bestimmt auch noch mal kommen könnte, mhm. zumal ich solche Erfahrungen auch schon ein bisschen gemacht hatte, dass ich quasi den Orgasmus so ein bisschen verhindert mhm. habe und dann später gekommen bin, auch manchmal erst Minuten später mhm. und ich glaube, dass es in diesen Fällen einfach so war, dass ich den Orgasmus im letzten Moment noch verhindert habe und ähm, dadurch dann später haben konnte. Und ja, jetzt war das, würde ich sagen, ein eigenes Orgasmusgefühl, ein anderes, ähm, aber danach habe ich meine Lust eigentlich verloren. Ja, also ich habe auch die Erektion zunehmend verloren, die habe ich nicht mehr so richtig hinbekommen. Du hattest auch keine Lust mehr, mit mir zu schlafen, aber ich glaube, ich hätte es jetzt auch nicht mehr so richtig hingekriegt. würde
0: ja, der war nicht. Ich habe, ich habe dann zu Ferdinand gesagt, weil ich sollte ihn dann anfassen und dann habe ich gesagt, Baby, dein Penis ist al dente. Weil also, <lacht> <lacht> er mich dann fragte, ob ich mit ihm schlafe. Dein Penis ja. ist al dente. Nicht Sorry. so verführerisch, ja. <lacht>
1: Ja, genau. Also, das äh, ist jetzt noch weiter auf der To-Do-Liste, aber ich bin schon mal irgendwie total elektrisiert von diesem Erlebnis.
0: Im Namen aller unserer Hörer und Hörerinnen und von meiner Seite beglückwünsche ich dich, mein liebster Schatz. Vielen Dank. Du hast es gemeistert. Das jahrelange Zeine putzen und äh, Beckenbodentraining hat sich ausgezahlt. ausgezahlt. <lacht> Wobei ich ein bisschen, ich bin ein bisschen unbefriedigt von deiner Beschreibung. Ja. Ja, heiß, elektrisiert. Ja. Aber. Ja, genau. Hat sich das gut angefühlt? Hat sich das wie ein. Ja. ja. Absolut. Naja, weil heiß und elektrisch. Weiß nicht, fast eine Steckdose, ist auch heiß und elektrisch.
1: Hast du schon mal gemacht? Das ist bestimmt ja, auch ein Jeder hat schon mal einen
0: Elektroschlag bekommen.
1: Ja. Kann man bestimmt auch genießen.
0: Also, ich forsche mal so mit dir rein. Ja. Bei einem, bei einem, in Anführungsstrichen, normalen Orgasmus, da hast du ja, wie gesagt, hast du ja selber schon gesagt, ein sehr intensives Gefühl im Genital. Mhm. Und jetzt bei dieser, bei dem Höhepunkt, den du jetzt erlebt hast, hast du auch ein intensives Gefühl in deinem Genital äh, gespürt?
1: Ein bisschen verminderter. Also ich würde sagen, dass dadurch, dass es jetzt im ganzen Körper war, hat das entweder das im Genital überschwemmt oder es war im Genital nicht ganz so stark. Ich würde aber in jedem Fall sagen, ja, dass dieses befreiende Gefühl nicht da war. Wo ich jetzt auch mich noch frage, ist das jetzt eigentlich auch noch möglich, dass quasi diese Hitze, die jetzt so aufsteigt, du hast es, glaube ich, im Intro gesagt, dass die auch wieder irgendwie weitergeleitet werden du hast die Zunge kann. nicht angelegt ich habe hab darüber angelegt. gesprochen,
0: wenn der mm. Schalter nicht umgelegt wird, dann fließt die Hitze nur nach oben, aber kann nicht zirkulieren. Aber du hast gemeint, du hast es im ganzen Körper. Ich habe es einen
1: ganzen Körper, ja.
0: Ähm, ja.
1: Genau. Also das. Es ja. gibt
0: da auch in, 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 der, in der chinesischen Medizin, das war auch, ich habe dir das neulich erst die Woche auch nochmal gezeigt, ich hatte nämlich Kopfschmerzen diese Woche oder mhm. hatte auch so ein überhitztes Gefühl, im Kopf und einen F Punkt am Fuß, der tiefste Punkt am Fuß, den zu drücken und dann kühlt sich das ganze System irgendwie auch ab. Mhm. Ne? Also hier geht man von Meridianen aus, verschiedenen Energiebahnen, die miteinander verbunden sind und wenn ich den eintriggere, dann geht fließt es wieder besser. Mhm. Also das nächste Mal drücke ich die auf. <lacht> ja, ja, okay. <lacht>
1: ja, nee, Und aber ich habe dir war
0: übrigens noch, ne, weil du hast dann auch, was, was machen wir jetzt oder so, oder wie ist es jetzt, oder muss ich irgendwas machen? Ich habe dir danach noch das Perineum massiert.
1: Mhm, das war sehr schön. Also, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich das normal nicht so mag, aber es war jetzt sehr, sehr angenehm.
0: Beruhigend hast du Beruhigend, gesagt. Beruhigend, ja. ne? irgendwie so. Ja,
1: ja das war's.
0: Ja, genau, jetzt hast du schon voll die ganze <lacht> Geschichte. Wolltest du noch was anderes sagen? Schön, dass ich auch dabei war. <lacht> <lacht> ah, ja, ich habe auch noch ein paar Notizen. Okay. Zu meinem. so. Ähm, also, erstmal haben wir noch gar nichts irgendwie dazu gesagt, wie ist das jetzt genau für die Frauen? Ähm, auch hier sollte nämlich dieser Orgasmus insofern vermieden werden oder transformiert werden, ja. Ich habe nämlich auch jahrelang gedacht, wir Frauen, wir dürfen äh, orgasmieren, bis wir, weiß ich nicht, kunterbunt werden. Ja. Ähm, aber nein, das soll so auch nicht sein. Das soll so auch nicht sein. Auch wir sollen das eben diese Eierstockenergie transformieren, in den ganzen Körper ziehen und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, ich hat es vorhin ja schon gesagt, wir waren diese Woche jetzt so verstrickt mit dem, aller Woche, hier alle zwei Wochen und noch immer mit irgendwie in Berlin ankommen, die tausend Sachen und so. Ich hatte jetzt gestern Abend, als wir Sex hatten, so als auch heute keine Lust auf mhm. Anstrengung. Und ich habe mich jetzt irgendwie, fand es mir auch ganz nett, dass jetzt mal so der Fokus auf dich ist. Mhm. Und ich bin jetzt nur so da. Ähm, genau, wir hatten gestern Abend Sex, der war sehr schön und heute noch mal. Und du hast ja vorhin schon gesagt, bei mir war nicht so richtig Lust da. So, und dann ging, und dann ging es irgendwie, hast du vorhin gesagt. Ich habe eine, ich hatte vorhin eine interessante Beobachtung. Mhm. Die hat jetzt nicht so viel mit Ganzkörperorgasmus zu tun oder mit trockenen mhm. Orgasmus, aber mit Lust. Und zwar, ich habe mich dann selber angefasst vorhin. Mhm. Also erstmal, übrigens, das wollte ich auch noch mal so reinschmeißen. Ich fand es recht schön. Ferdinand hat mich zuerst berührt und so. Um, erst so die Hand auf meine Vulva gelegt und dann stimuliert. Und ich konnte dir auch eine, eine Anleitung geben oder eine kleine Korrektur, wo es gerade für mich besser anfühlt. Und ich fühle mich sehr gesegnet und bin extrem dankbar, dass ich dir das sagen kann, mhm. ohne dass die Situation sich auflöst oder gekränkte Gefühle entstehen. Das ist etwas sehr Besonderes. Das ist wirklich eine, eine Kunst. Um, da Feedback anzunehmen, vor allen Dingen auch währenddessen. In meinen Paartherapiesitzungen äh, gebe ich immer eher mit, so für Paare, die damit anfangen, irgendwie über Sexualität zu sprechen, das lieber außerhalb des Bettes zu machen und nicht im Bett, weil da häufig dann Missgefühle entstehen.
1: Ich finde das total schön, weil wenn du mir Feedback gibst und ich das umsetze, dann werde ich ja auch irgendwie belohnt. Also.
0: Voll, macht ja total Sinn, aber ja. die Emotionen, wie ich gerne sage, haben nicht immer Abitur gemacht mhm. äh, und das geht auch häufig schief. Kenne ich von früher auf jeden Fall auch. Mhm. Ganz schwierig. Gekränkte Eitelkeit und Männlichkeit. Uiuiui. Mhm. Ui, ui. Mhm. <lacht> um, genau, und danach hatte ich nicht so viel Lust. Ich hatte voll Lust, mich so an dir zu reiben. Also, das, ich war total genüsslich. Ich war mega im Körper. Ich habe auch zu dir gesagt, ich bin eine Katze. Mhm. Und ich hatte so ein tierisches Bedürfnis, mich an dir zu reiben. Oh. Und im Körper so in die Extreme zu gehen und zu wühlen. Aber in meinem Schoß hat sich dieses Lustgefühl nicht, es hat sich nichts. Wir hatten ja gestern Abend Sex, ich hatte gestern Abend auch einen Orgasmus. Eigentlich heißt es bei mir nicht viel, aber irgendwie war da nichts. Und deswegen habe ich mich dann vorhin angefasst. Und dabei hatte ich einen Gedanken. Weil als ich gestern, als wir gestern Sex hatten, da war das von Anfang an so richtig, weißt du, als wenn sich unser Sex in Fülle gesetzt hätte. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. So, da war alles für da. Wir haben mich angefasst, oder ich habe mich angefasst, du hast mich angefasst, du hast mich penetriert, wie auch immer. Und alles hat sich richtig wohlig angefühlt, so von Anfang an. Ja. Und es war so richtig gut. Und dann konnte ich so auch der Lust auch so rumreiten und so rumkatschen und so und so auszutschen und verschmeckern. Mhm. Und heute war das so, boah, da ist gar nichts. Okay, ähm, ich mache es jetzt mal, ich krieg das jetzt hin und ich habe dann so gemerkt, ah, hier irgendwo, da könnte so ein Gefühl entstehen. Ich habe ja schon mal so darüber gesprochen, dass ich wie so verschiedene Bäume an meiner äh, Vulva, Klitoris irgendwie, wie so Ecken oder so. Mhm. Und immer sitzt die Lust in der Ecke mhm. und ich muss sie nur finden oder so, keine Ahnung. Und ich hatte das Gefühl, boah krass, ich muss so einen Hunger wecken. Ich bin eigentlich total satt, aber ich muss jetzt so einen Hunger kreieren. Und so hat sich das dann auch total angefühlt. Diese Lust, die sich dann bei mir entwickelt hat, war wie so ein Heißhunger dann. Oder wie so ein Craving. Oder als wenn ich so einen Mückenstich hätte. Ähm, wir hatten ja dann auch Sex und es hat sich dann für mich auch gut angefühlt, aber es war ein ganz, 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 ganz anderes Lustgefühl als zu gestern Abend. Und es war so krass. Es war wirklich so, ich. Und ich glaube, das ist eben das, womit eben auch zum Beispiel bewusste Sexualität ja umgehen möchte. Also ich bin richtig irgendwo so. Ah, nur irgendwie da so hinkommen, es war so kaum auszuhalten. Mhm. So ein totaler Heißhunger, der jetzt irgendwie gestillt werden muss. Es war nicht so genüsslich, mhm. ja. Und da habe ich noch mal so drüber nachgedacht, über hungrige Lust oder Lust aus Fülle heraus, dass das sich so unterschiedlich anfühlt.
1: Ja, das stimmt.
0: Das war für mich noch mal so eine interessante, mhm. ähm, für mich wirklich interessante Beobachtung irgendwie das auch in Worte zu packen. Das ist bestimmt auch nicht das erste Mal passiert, aber mhm. jetzt so in dem Gegensatz sehr stark mir aufgefallen. Und dann würde ich gerne nämlich noch abschließend ähm, über generell über spirituelle Sexualität mit dir sprechen. Mhm. Weil wir hatten ja jetzt einen Spiritual Sexual Month. Ja, wir haben vier verschiedene Experimente in diesem Bereich gestartet. Und meine kleine, meine kleine Überleitung dazu ist nämlich, ich habe, was ich heute und gestern auch festgestellt habe, ist, ich habe mehrfach zu dir zum Beispiel sowas gesagt wie, fick mich. Das hab, ich mhm. weiß nicht, wie, ob dir das aufgefallen ist. Klar. Klar, fandst du heiß, ne? Ja. ja. Ja, Mache ich nicht so häufig. Ähm, habe ich aber gestern und heute, vor allen Dingen gestern Abend auch total gespürt, und ich habe richtig gemerkt, dass sowas in mir ist, das gerne objektifiziert werden möchte. Mhm. Und auch das habe ich nicht sehr häufig. Und ich habe dann so kurz irgendwie beim Duschen drüber nachgedacht vorhin. Und mein Gedanke war, dadurch, dass wir den letzten Monat so, also eigentlich fast ausschließlich auf diese Art und Weise Sex miteinander hatten. Ja? Wir hatten in der ersten Woche Slow Sex, dann hatten wir Sex Magic, letzte Woche hatten wir das Omming. Mhm. Diese Woche jetzt den Ganzkörperorgasmus und Orgasmus. Und ich habe mich gefragt, ob das wie so eine Art ähm, Korrektur empfinden ist, weil jetzt so viel praktisch auf diese Weise Sex mit dir stattfand. Mhm. Und dann sind wir nämlich wieder bei diesem Werte- und Lustprinzip. Ich habe das, glaube ich, schon so zweimal angeteased. Oh, ja. Und ähm, das ist jetzt meine Brücke zu spiritueller Sexualität. Spirituelle Sexualität lebt ja sehr stark nach dem Werteprinzip. Ja, also es ist so eine Unterteilung von Sexualität. Ähm, und das Werteprinzip folgt eben jenem, ne, Egalität, Liebe machen, Gleichberechtigung, Respekt, aufklärerisch, transparent. Konsens, mhm. ja, das ist die Sex und,
1: und auch jetzt solche Sachen wie mit dem Ganzkörperorgasmus, so höhere Ziele.
0: Ja, das, das das, mhm. das, 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 setzt sich dann noch oben drauf, ne, ja. Spirit Werteprinzip Sex ist jetzt noch nicht automatisch spiritueller Sex. Ja. Aber spiritueller Sex hat auf jeden Fall das Werteprinzip
2: mhm.
0: im, im, Sexus mit drin. Ja. Im Gegensatz halt zum Lustprinzip. Das eben lebt von, sich jemanden nehmen, jemanden besitzen oder bes besessen werden, ficken, ähm, Andeutung, Geheimnis, Erotik, sowas. Mhm. Das sind eher so das Niedere, der Trieb mhm. auch. Und, ähm, auch, auch,
1: auch. Auch mehr Spiel.
0: Auch mehr Spiel, genau. Ähm, und das ist Ohnehin ja auch etwas, das, mich sehr, ähm, das mir sehr aufgegangen ist vor ein paar Jahren, auch mit meiner Ausbildung zur Sexual- und Paartherapeutin, dass ich nämlich durch diesen Weg der spirituellen Sexualität mein Lustprinzip ganz schön ausgemerzt habe oder so wegnegiert habe.
2: Mhm.
0: Äh, und sich, dass ich mir da was genommen habe. Mhm. Ähm, genau, also das Lustprinzip ist in der spirituellen Sexualität meines Erachtens, würde ich heute wirklich sagen, nicht gern gesehen. Und auch jetzt noch mal so nach diesen ganzen Schriften, ich habe jetzt echt noch mal einige Bücher ja auch diesen Monat gelesen.
2: Hm.
0: Und alle sind sich so einig, und zwar wirklich ausgesprochenerweise, dass Leidenschaft und Lust die Antagonisten von Liebe sind. Hm. Und das sind auch Sachen, wenn ich es lese, mir kräuselt sich ehrlich gesagt was. Ich weiß nicht, wie ich das vor einigen Jahren empfunden hätte, ob ich da irgendwie mehr dabei gewesen wäre oder dass irgendwie auch zu einem Zeitpunkt mich getroffen hätte, wo ich es gebraucht hätte. Hm. Aber genau, warum soll Leidenschaft nicht mit in der Liebe sein? Warum soll Lust nicht mit in der Liebe sein? Und das ist eine Beschneidung, die finde ich nicht so schön. Ähm, und das ist halt mein Weg mit der spirituellen Sexualität. Ich habe da vor einigen, bin vor vielen Jahren auf diesen Weg gegangen über ein Zölibat. Ich erzähle dann nochmal jetzt so kurz so drüber. Ja. ja. Ähm, ich war viele Jahre, ich war eigentlich immer nur in, in Langzeitbeziehung. Ich war, wie nennt sich das, Serienmonogamistin? Ja. Eine Langzeitbeziehung nach der anderen. Äh, und dann eine ganz schlimme Trennung, Autoimmunerkrankung und noch anderen Schissel. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich muss mal Single sein. Keine Ahnung, wie Selbstverantwortung geht. Und immer in Beziehung, seitdem ich 14 war. Okay, muss jetzt mal so. Und dann habe ich damals noch so gedacht, oh, ja, ein paar Monate und dann waren es aber zwei Jahre, aber das war gut. Und ich habe auch eine Zeit lang wirklich dann auf Sex verzichtet und habe damit auch so meine Sexualität transformiert. Und es war mir, war für mich ganz dolle wichtig, auch diesen Weg der spirituellen Sexualität zu gehen, weil es für mich bedeutet hat, eine Aufwertung. Also mhm. einfach auch so die Bedeutung anzuerkennen. Und das tue ich auch heute immer noch. Ich glaube immer noch, dass Sex eine unfassbar große Kraft ist für mich alleine, aber eben auch in der Verbindung mit einem anderen Menschen. Einfach wirklich, wie viel Energie wir uns vom anderen so reinziehen. Das ist ja auch so das, was spirituelle Sexualität zum Beispiel sagt. Watch out, mit wem du pennst, weil ne, wie gesagt, ja. fünf verschiedene Energieaustausche, Du ziehst ja echt ganz schön was rein. Wiederum blöd finde ich, wie gesagt, die Nummer gerade so an Frauen gerichtet. Achtung, mit wem du schläfst, das bleibt sieben Jahre in deiner Muschi. Das finde ich ein ganz schön das ist so wie der Klabautermann kommt um die Ecke oder es ist so gruselig.
1: Ja, oder du ziehst dir eine Geschlechtskrankheit rein und dann heißt es, ja, Karma.
0: <lacht> ja, das ist jetzt sowieso, genau, so im allgemein Spiritualität, ne? selbst dran schuld und so oder auch so Scham für Krankheit und sowas. Ja. Aber anzuerkennen, was Sex ist mit mir und mit Menschen um mich herum macht und schon auch ausgewählter damit zu sein. Als wir uns kennengelernt haben, da war ich voll in diesem Ding. Ich war, kam aus Indien wieder, ich hatte mit niemandem seit langer, la nee, das stimmt gar nicht, ich hatte da vorher schon ja. Ja. aber es war trotzdem noch relativ frisch, so dieses, dass ich äh, nur selektiv mit Menschen schlafe oder auch nur küsse. Ich habe zu dir gesagt, ich küsse nur Menschen, die ich mag. Hm. So Und ich habe das auch bis heute noch. Deswegen habe ich ein tierisches Ding bei Orgien oder bei irgendwas. Ich möchte gerne vorher mit dem Menschen gesprochen haben. Ich möchte wissen, wie der Mensch tickt. Ich bin, weiß ich nicht, nicht so nicht genügend erleuchtet, als dass ich die Chakren lesen kann oder die Aura lesen kann, um zu wissen, ob der Mensch starke äh, ist.
1: Oder das Göttliche in allen zu sehen und mit allen ja, zu Ja, genau.
0: Ähm, nee. <lacht> also, ja, mit Sicherheit. Auf jeden Fall ist das göttlich in jedem Menschen. Die Frage ist aber, wie viele Schalen und äh, Schnuddeldutz ist da oben drauf? Hm. Und wie äußert der sich? Und wie verkrustet ist das mitunter? Oder sind das schöne Seidenschals? Keine Ahnung. Hm. Ähm, und das ist für mich zum Beispiel auch wahnsinnig wichtig, vorm Sex mit jemandem, mich mit dem Menschen unterhalten zu haben. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Spirituelle Sexualität. Was, ich habe eine Zusammenfassung nochmal jetzt so auch nach dem Monat, wie ich das beschreiben würde. Was mhm. wäre denn deins?
1: Also für mich hat es ganz gut das getroffen, was du meintest mit Lust versus Liebe. Ich habe schon das Gefühl, dass in dieser spirituellen Sexualität, wie du es auch schon gemeint hast, diese Werte sehr stark reinkommen. Und das ist sehr viel so, ein, was auch generell in der Spiritualität viel gepredigt wird oder auch vorgegeben wird, so. Das ist so eine reine Sexualität ist.
2: Mhm, mh, mh. Also
1: quasi all die Schattenseiten mhm. irgendwie zu sagen, ja, die gibt's und die, die, muss ich irgendwo auch rauslassen in irgendeinem Wood Circle oder sowas. Aber am Ende ist es alles irgendwie bewusst kontrolliert und ähm, oder
0: wirkt auch reinigend.
1: Wie wirkt auch reinigend?
0: Na, dass die spirituelle Sexualität eben auch reinigend wirkt. Ja, Also genau. heilend, Eine Heilung ja, genau. ist ja zum Beispiel Heilung ein großer, ein, ein großer Punkt.
1: Ja. Und ich habe immer das Gefühl, das ist, deswegen hatte ich mit Spiritualität als, bis wir uns kennengelernt hatten, auch sehr große Probleme. Ich habe das mit anderen Religionsgemeinschaften ja. eigentlich in einen Topf geworfen, weil ich häufig das Gefühl hatte, es geht um irgendwas Höheres, mhm. nicht-Irdisches, mhm. ähm, und damit ganz stark Glaubenssätze, die damit verbunden sind, die mich in meinem Leben mh, sehr stark einschränken, aber nicht aus so einer rationalen Überzeugung heraus, mhm. so wie jetzt Moral äh, sich auch konstatieren kann, sondern mehr aus einem Glaubenssatz heraus. Etwas, was ich eigentlich gar nicht überprüft habe, aber was ich annehme und in dieser Annahme fühle ich mich dann auch darin bestätigt. Und desto stärker ich diesen Glaubenssatz aufbaue, desto mehr praktiziere ich dann eine bestimmte Form von Leben und damit vielleicht auch von Sexualität und habe da häufig das Gefühl, in der Beobachtung bei anderen, aber auch in meiner eigenen Erfahrung, dass es für mich da zu eng wird. Deswegen finde ich auch das Tantra, wie du auch sehr interessant ähm, oder als die, ja vielleicht die schönste dieser Strömungen, weil es versucht, mehr Aspekte mit reinzunehmen. Mhm. Und insofern... Alle. Ja, genau. Alle. Insofern finde ich kann für mich da schon eine Qualität drinstecken, auch solche spirituellen Praktiken oder auch Glaubenssätze oder Herangehensweisen auszuprobieren, aber dann nicht, zumindest für mich nicht, dann danach irgendwie so ein neues Ideal aufzubauen. Ja, oder, oder das zu nur sagen, nur, Baustein zu sehen.
0: nur das sollte sein. Also das hatten ja. wir jetzt schon ein paar Mal und es taucht immer wieder auf, mir zu erzählen, das ist die eigentliche Natur von irgendwas und wenn du das nicht machst,
1: stirb! Ja, also wirklich
0: genau. im wahrsten sinne stirb
1: ja. also jetzt deswegen mal kurz wir die brücke zuschlagen ähm, zum trockenen orgasmus das war jetzt ein super schönes erlebnis aber ich hatte vorab was mich auch irgendwie so ambivalent hin und her gerissen hat so das gefühl das ist der einzig wahre orgasmus ich dachte so so normaler ejakulierender orgasmus das ist schrott das ist so ein bisschen wie du auch schon mal erzählt hast ähm, dieser Glaubenssatz, ein klitoraler Orgasmus ist was für Mädchen, aber eine richtige Frau, die hat mhm. einen vaginalen Orgasmus. Und so hat sich das für mich auch ein bisschen mhm. vorab angefühlt. Mhm. Und ich dachte, okay, das muss ich erreichen, dann bin ich auf dem nächsten Level, so, dann bin ich irgendwie sexuell erleuchtet und alles andere dann morgens. Und ganzer Mann. Genau. Mhm. So, jetzt habe ich das ja erst einmal heute erlebt und würde aber sagen, hey, das war eine super interessante Erfahrung, ich habe Bock, das wiederzumachen. Aber es ist für mich nur eine andere Qualität. Mhm. ist für mich jetzt nicht besser als ein eruptiver Orgasmus. Und was ist deine Version oder deine Haltung zu spirituellem Sex?
0: Na, meine Haltung ist immer noch begrüßend. Ne? Also wofür es für mich steht, ist eben Liebe. Es steht für mich für Achtsamkeit, Präsenz. Es steht für mich mit Verbundenheit. Also wirklich Verbundenheit zu haben. Und das ist ja das Tolle. Und was ich auch so toll fand, in meinem spirituellen Weg mit Sexualität das zu verbinden, weil wir eben über diese Körperlichkeit Einheit erfahren können. Und das ist ja das Geile. Mhm. Das ist ja die große Suche jeglicher spirituellen Ström Strömung, eigentlich Einheit zu erfahren, raus aus der Trennung zu gehen. Das ist eigentlich das große Trauma. Ich warte eigentlich übrigens noch mal hier, Shoutout nach draußen. Wo sind die Workshops, die die Bauchnabel heilen? Da warte ich seit Jahren drauf, weil die größte Wunde mhm. eigentlich am Körper aus meiner Sicht, aus meiner ist der Bauchnabel, mhm. weil das ist die Narbe der Trennung. Ja, die Trennung vom Ganzen, die Trennung von der Mutter, da steckt eigentlich, glaube ich, alles drin. Da mhm. gibt es keine Workshops zu oder keine, irgendwie witzig, es ist irgendwie nicht trendy ja, genug. Stimmt. I don't know. Um, das war ein kleines Sternchen. Aber um eben in dieses Einheitsgefühl zu kommen. Und das ist das, was wir suchen. Und physisch betrachtet kannst du ja überhaupt nicht näher rankommen, Und jetzt mal im Heterobereich, als dass ein Körper sich in den anderen hineinsteckt.
2: Mhm. Also,
0: und auch im homosexuellen Sex. ne, Du bist ja trotzdem so miteinander verschlungen und teilst Atem und Spucke und bist so, kannst halt diese Einheit wirklich erfahren und damit eben auch wirklich Heilung irgendwie. Ich habe ja, wie gesagt, auch ein ambivalentes Verhältnis zum Wort Heilung. Aber da tolle Qualitäten ähm, erfahren, also das ist das, was ich darunter verstehe, mitnehme, gutheiße und toll finde und auch nochmal nach diesem Monat. Was spirituelle Sexualität aber eigentlich auch will und was ich jetzt nach diesem Monat ganz klar Nein dazu sage, ist Absichtslosigkeit. Das ist eigentlich etwas, was ich auch unter spiritueller Sexualität in meinem privaten Feld verstehe. Mhm. Eine Absichtslosigkeit dahinter zu haben, eine Ergebnisoffenheit, mhm. eine Erfahrungslehre auch, Lehre mit Doppel-E. Ähm, aber ich fand es unfassbar, absichtlich jede Form der Sexualität, äh, dieser ja. spirituellen Praktiken, die wir den letzten Monat ausprobiert haben.
1: Ja, es hat ja alles ein höheres Ziel, etwas Bestimmtes. Das was meine es ich. Zu da, das
0: meine ich nicht mal. Ne? Das sowieso. Aber das, das finde ich ja besonders schön. Ich zaubere gerne. Ja. <lacht> ich meine diese klaren Regeln auch. Du musst das und das machen, mhm. weil das muss das und das ergeben. Ja, genau. Weil wenn du das nicht machst, dann gibt es hier Strafe mhm. und du wirst es spüren und du wirst sterben. Und du wirst arm und elendig enden. Und du bist wieder der Natur. Ja. Oder, oder, und das oder sind zumindest alles Sachen, so
1: ein, ähm, ja, auf so einer niedrigeren Stufe des Lebens. Ja,
0: und das ist, ähm, ich hoffe, dass ich das auch in meinen Kursen vermittle. Ich kriege das Feedback ja aber auch immer wieder. Das geht mir so ab. Ähm, so dogmatisch zu sein oder mit etwas umzugehen, ich glaube manchmal, es wäre total leichter, weil wir sehen immer wieder, es funktioniert auch noch bis heute, Heilsversprechen und, und Höllenausmalungen und mhm. ich habe die Lösung für euch, mhm. funktioniert hervorragend, mich gruselt's. Ähm, und ich habe gerade schon gesagt, spirituelle Praktik und ich empfinde es eigentlich mehr als eine Praktik und insofern gebe ich, sehe ich das so wie du. Es sind wundervolle Ergänzungen, finde ich, für Sex mhm. oder für ein Miteinander, für auch eine Entfaltung des Miteinanderseins. Aber ich würde nicht sagen, wir ommeln jetzt ausschließlich nur noch oder mhm. wir machen jetzt nur noch Slow Sex oder wir machen jetzt nur noch trockenen Orgasmus oder was auch immer, oder Karezza mhm. oder da gibt es dann noch ganz viel anderes.
1: Ich hatte heute beim Sex kurz den Impuls, ähm, Oming einzubauen und habe mich dann hab gefragt, ob das eigentlich okay wäre. <lacht> <lacht> also genau, nach, nach äh, der Regel äh, von äh, Nicole Didon äh, ist es ja quasi nicht erlaubt, man soll es ja klar trennen. Wie wäre das jetzt für dich gewesen, wenn du es schon gemerkt hast? <lacht>
0: Ich hätte nicht das Vertrauen zu dir verloren. Ich habe eigentlich sogar kurz gedacht: Ah komm, dann mach das doch. Ja, funktioniert. <lacht> Ähm, wäre für mich in Ordnung gewesen. Ja. Also es wäre so wie alles andere gewesen. Mal gucken, hm. wie es sich anfühlt und dann hm. gehen wir weiter oder nicht. Aber ich hätte jetzt nicht eine Schranke gehabt von wegen, hm. oh no, don't start the omming. You did not ask me if I want to om with you. <lacht> <lacht> oder du hast kein Nest gemacht. Oder du hast meine Vulva nicht beschrieben. Hm. Ähm, ich ich meine, und ich bin ja da immer in Anführungsstrichen Rebellin gewesen oder Kritteltante. Hm. Ich habe ja auch Verschiedene, also ich habe ja zwei verschiedene Kundalini-Ausbildungen für Yoga und habe die erste hier, die nee, drei sogar, ich habe ähm, die offizielle, aber die erste offizielle hier in Berlin gemacht und nach Yogi Bhajan und die haben mir das Kundalini-Yoga so dermaßen versaut zunächst, weil auch hier, du hast so verschiedene Krias, das sind auch Abfolgen, Anleitungen, wie du was machen und bloß nichts dran verändern, weil ansonsten tot. <lacht> <lacht> Und auch hier habe ich einen, es gibt einen Artikel, ich glaube bei Fuck Lucky Go Happy über äh, Yogi Bhajan und meine Erfahrung über Kundalini-Yoga und der ging mega durch die Decke und ist auch heute noch einer der meistgeklicktesten Artikel im Yoga-Bereich äh, und da hat damals meine Yogalehrerin hier in Berlin, die Ausbilderin, auch zu mir gesagt, freches Mädchen, also schon ganz schön frech. Hm. Also ich ja. war immer, glaube ich, jemand, der sehr stark hinterfragt hat, aber trotzdem die Schönheit davon mitnimmt. Ich bin ja, ja dann nochmal nach Indien und habe das auch nochmal ja. anders gelernt. Und genauso sehe ich das mit der spirituellen Sexualität. Ja.
1: Also ich finde, es macht total Sinn, wenn ich Guru bin, dass ich solche strengen Regeln aufstelle. Das ist eben auch das, weswegen ich da immer wieder in solche Vergleiche mit Religionen komme, weil sich so ein Dogma aufbaut. Klar. Auf der anderen Seite sehe ich auch, dass eine Qualität drin sein kann, sich dem einfach mal hinzugeben um das, um da wirklich mal einzutauchen und aus seinen anderen, vielleicht gegensätzlichen Glaubenssätzen rauszukommen Voll. und in eine Erfahrung hereinzukommen. Voll. So wie ich das jetzt hier auch mich drauf eingelassen habe, obwohl ich super skeptisch war. Ja. Aber hätte meine Skeptizität überwogen, hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht.
0: Skepsis, ja.
1: Ah ja, es gibt ein einfaches Wort. <lacht> 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 ähm, genau. Und auf der anderen Seite dann eben aber nicht an diesem Glaubenssatz festzuhalten, sondern dann zu sagen, okay, cool, das ist eine schöne Erfahrung, das ist eine schöne Erfahrung. Und auch Erfahrung. generell
0: Sexualität abzuwandeln, anderweitig zu erfahren, die Erfahrungspalette aufzuweiten, ein geileres Menü zu haben, ein geileres Buffet zu haben.
1: Ja, das ist ja im Grunde auch das, warum wir das mit der Fackeltest machen. Einfach in verschiedene Qualitäten reinkommen, verschiedene Sachen ausprobieren und dann … Wild mixen.
0: Und, und das ist, glaube ich, eben auch noch eine Qualität von spiritueller Sexualität, sich so klar auch mit diesen Gefühlen von Scham, Schuld und Angst auseinanderzusetzen und das ja. eben irgendwie auch stückweise immer weiter aufzulösen und insofern eben auch Heilung zu finden. Mhm. Deswegen dagegen habe ich nichts. Ich habe nur gegen das Dogma was, wenn es ja. eben zur Religion wird. Genau. Ich fand den Monat auf jeden Fall sehr schön. Und ich fand es aber mehr so Praktiken, die sich, genau wie du es vorhin schon auch gesagt hast, von mir hast du mein Go, die sich dann so reinmischen in unsere, in unsere Sexualität. Ne? Ja. Jedes Paar tickt und fickt anders. <lacht> ja. Und als abschließendes Schmankau zum Thema spiritueller Sexualität würde ich ja gerne nochmal mit reinschmeißen, dass ich ja schon mit Gott geknutscht habe. <lacht> hast du noch gar nicht erzählt? Ja,
2: Nee.
1: Okay. Ja, dann erzähl mal eine gute Geschichte.
0: <lacht> ja, ob das so eine gute Geschichte ist. So lange ist die auch nicht. Also ich war ja mal in Indien das erste Mal, ein halbes Jahr alleine und war dann in Rishikesh und dann habe ich halt Gott Dieu kennengelernt. <lacht> auch ein Guru. Fran Was? Auch ein Guru. Der beste Guru of all times. Selbst The most da. enlightened Guru of all times. Aha. selbst deklariert. Aha. Und wenn im Französischen nicht so fit ist, Dieu heißt auch Gott. Das heißt, dieser Mensch hat sich Gott Gott genannt. Und das fandst du
1: <lacht> heiß? Da hast du erstmal den Ding den
0: Ah, der hat voll mein Papa Ding gedings. Und das machen ja Gurus sowieso und solche Männer, ja. solche Menschen. Die triggern ja total dieses Papa- und Mama-Gefühl. Ja. Und der sah auch aus wie mein Vater. Meine Mutter hat mir auch gleich geschrieben, ne? der erinnert mich aber nicht
2: an.
0: <lacht> und ähm, Ah, ja klar, Mann, ey, ich war Mitte 20, was für eine geile Geschichte auch irgendwie, stell dir vor irgendwie. Und natürlich ist es ja irgendwie auch immer mesmerizing, hypnotisierend, wenn so jemand die Weisheit äh, gepachtet zu haben glaubt und das irgendwie auch ausstrahlt. Außerdem war der ja. schwer zu lesen, Mixed Messages, also alles, was einen so huckt. Hm. Ja, jedenfalls, genau, mit dem habe ich, das stimmt, ich habe ja vorhin schon gesagt, im Zölibat war ich äh, äh, das ist kurz, kurz, kurz. Also ich hatte keinen Sex, aber mhm. eigentlich war auch das Ding, dass ich nicht knutsche. Äh, ich habe, aber ich finde, ich habe halt mit Gott kurz ja, knutscht.
1: Gott kann man schon mit Gott haben.
0: kann man schon mal eine kurze Knutschliaison drei vier Tage haben. Und es war so ein weirder Typ und es ist auch so weird auseinandergegangen. Also ja, darüber könnte man. Aber ich finde auf jeden Fall. Ich hatte dann auch Gott in meinem Handy eingespeichert. Das war ich auch super ja. witzig, wenn der mir geschrieben hat oder mich angerufen hat, dann stand da immer Gott. <lacht> das dann eigentlich, sollte man das nochmal so in seinem Leben machen, irgendjemand so einspeichern. Hat, hat das
1: irgendwie funktioniert so, wenn du da Nachrichten von Gott bekamst?
0: Ich musste jedes Mal schmunzeln. Ja. I don't know. I don't know. Äh, ganz witzigerweise haben wir ja auch diesen Menschen
1: Nochmal. Drei gesehen. Jahre
0: später sind wir zusammen nach Indien ja. und haben ihn tatsächlich dann in Dharamshala im Café angetroffen. Und da ging mein Herz schon mal. Ja. Bisschen, also mal ja, aber wie verrückt auch drei Jahre später dann in Dharamshala sich da wieder über den Weg ja. zu laufen.
1: Aber das merken wir ja häufig beim Reisen. Da war er mit
0: der nächsten, äh, nächsten blöden äh, mm. Jungschen. <lacht> Wer es mal googeln möchte, Gott, die findet man auch auf YouTube. sind nämlich auch Musiker. <lacht> <lacht> Auch noch mehr ungefähr gemacht. <lacht> naja, ist jedenfalls nochmal mein privates Schmankerl. Okay. Ich habe, finde ich, ganz schön spirituellen Sex gemeistert seitdem.
1: <lacht> okay, dann beschließen wir jetzt nicht nur diese Folge, sondern auch erstmal das Kapitel spirituellen Sex, wobei ja. wir noch Folgen haben werden, die, die damit das auch
0: mit tangieren. Und ihr habt es ja jetzt vernommen: Spiritualität durchwabert das gesamte Sein auch. Mhm. Die gesamte Sexualität, letzten Endes können wir auch jedes nächste Experiment auf der Frage des spirituell angehen. Und es wird auch immer begeistert sein. Ja. Na? Schön. 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 Nun, das war doch schön. Gut. Naja. Gut. No, Dann sehen wir uns zum nächsten, nächste Woche.
1: Ja. Teilt <lacht> gerne eure Erfahrungen, auch jetzt speziell zu der Folge. Vielleicht sind unter euch Penismenschen, die auch schon einen trockenen Orgasmus erlebt haben, ganzkörper Orgasmus, Teilt gerne eure Erfahrungen, würde mich sehr interessieren. Am
0: allerbesten in die Kommentare des aktuellen Instagram-Posts auf unserer Seite liebelei.co. Genau,
1: folgt uns da auch gerne. Wir spoilern da immer vorab so ein bisschen das Thema der Woche und beziehen dann Fragen von euch mit ein. Und ansonsten abonniert gerne hier unseren Podcast, bewertet uns gerne dass auch andere erfahren, dass es ihn gibt. Und wir freuen uns dann auf nächste Woche.
0: Alles klar. Okay, dann bis dahin. Muah. Tschüss.